0: 최강 시사. 네, 러시아 국방부가 군대 일부를 우크라이나 국경, 국경지대에서 철수시켰다 이런 보도가 있었고 그러나 나토 사무총장도 프랑스 총리 미국 대통령도 확인이 더 필요하다 아직 못 믿겠다는 반응이고요 러시아의 푸틴 총리는 전쟁을 원하지 않는다 이렇게 말하면서도 우크라이나의 나토 가입에 대한 우려는 여전하다. 이걸 지금 풀어줘야 된다. 이렇게 말을 했습니다. 어제 대선 공식 선거운동이 시작됐죠. 이재명 후보는 좋은 정책이라면 홍준표, 박정희 정책이라도 다 갖다 쓰겠다. 이렇게 이야기를 했고 윤석열 후보는 무능하고 부패한 정치 세력에 계속 무너져가는 것을 두고 볼수 없다. 정권 교체로 심판해야 한다 이렇게 말했습니다 네, 안녕하십니까 6월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 초경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 조웅청 의원 그리고 우리공화당 조원진 대선 후보 예정돼 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 아. 오늘은 오프닝이 좀 얌전하십니다. 네.
0: 뭐그 전에도 얌전했잖아요.
2: <웃음> 아, 아니죠. 정열적인 <웃음> 오프닝이 있었는데 아, 네, 아무래도 그렇습니다 아 공식 선거운동이 시작돼서 그런가요? 얌전하게 가시네요.
0: 아 공식 선거운동이라는 차원도 있고 저는 그 뉴스의 기능을 두 가지로 봅니다. 인포메이션, 정보. 또 하나는 통찰, 인사이트. 그렇죠. 예. 그렇게 보는데, 이제 선거 운동 기간 동안에는 인사이트보다는 인포메이션 위주로 굉장히 좀 다양한 정보를 많이 전달해 드리겠다. 오늘은 맞배기였고. 톤다운 인가요? 예. 뭐 톤다운 까지는 아니고요.
2: 양으로 승부하겠다. 예. 양,
0: 양으로 승부하겠다. 예. 다양한 정보의 양으로 승부하겠다. 예, 뭐. 20세기 초로 돌아가는 것이죠. <웃음> 뉴욕 타임즈가 처음에 이런 식으로 시작을 했어요. 네, 그렇죠. 예. 그 양으로 승부했었고. 네. 예. 그 전에 그 정보의 양으로 승, 그 전에는 다 이제 거의다가 뉴스라는 게 사설이었죠, 사실은. 그렇습니다. 20세기 초반 이전에는. 예. 언론의 역사는 뭐 재밌습니다.
2: 예. 역시 전문가십니다. 예.
0: <웃음> 안철수. 어, 이거는 웃으면서 이야기할 게 아니네요. 인명사고가 있었습니다.
3: 예, 그 충남 지역 유세용 버스에서 요 예. 관계자 2명이 숨지는 사고가 발생을 했고 강원 지역 유세버스 기사도 이 사고를 당했습니다. 의식이 없는 상태로 병원에 이송이 됐는데요. 사망자는 충남 천안 지역 유세 차량 기사하고요. 국민의당 논산계룡금산선대위원장이라고 국민의당이 밝혔는데 발견 당시 사망자들은 특별한 외상이 없었다라고 합니다. 해당 차량은 45인승 버스를 유세 지원 차량으로 개조를 했다라고 하는데요. 경찰이 지금 자세한 경위를 수사 중이긴 합니다만 최진석 상임전대위원장이 사고 경위를 설명을 했거든요. 유세 버스가 정차 중 문을 닫은 채 LED 전광판을 틀고 있다가 일산화탄소가 유출된 것으로 보인다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 원래 그 업체에서 어, 버스에서 발전기로 led를 틀면 일산화탄소가 발생을 하기 때문에 문을 열고 운행을 해야 한다고 라 했는데 아무래도 어제 춥지 않았습니까 그래서 문을 열지 않은 상태로 있다가 사고를 난 것으로 추측이 된다 이렇게 설명을 하고 있습니다 그리고 강원지역 유세 차량 사고 역시 차량 이동하는 과정에서 기사분이 쓰러졌다 이렇게 지금 알리고 있는데요 이 사고 역시 일산화탄소 유출 때문인 것으로 지금 전해지고
2: 있습니다 그러니까 이게 차량의 형태가 이제 버스다 보니까 만약에 이제 일반적으로 쓰는 이제 그 오톤 트럭이나 뭐 이런 방식이었으면은 발전기를 아마 외부에 놓고 이제 썼을 텐데 버스다 보니까 이제 그게 내부에 있었고 그게 아무래도 이런 좀 사고로 이어진 거 아닌가 이렇게 추정할 수 있는 대목인데요. 이게 안철수보로서는 이제 어 충격이 클 수밖에 없는 것이고 또 특히 이제 이렇게 다망하신 분의 유가족들도 얼마나 또 상심이 크겠습니까. 그래서 그런 점에 있어서는 지금 선거운동 과정이긴 하지만 다른 후보들도 좀 이렇게 좀 애도의 뜻을 표하고 이런 모습들이 있는데 음. 좀이좀이 좀이 부분에 있어서는 어, 결국은 이제 선거를 치르는 과정에서 일어났다는 점에서 서로 좀 이렇게 어, 좀 그럼요. 위로를 하면서 예. 이렇게 갔으면 좋겠습니다.
0: 이, 그리고 이 비슷한 사고가 또 일어날 수가 있었을 것 같아요. 그렇죠. 다른 후보 진영에서도 네. 유세버스가 정차 중에 문을 닫은 채. LED 전광판을 틀면 안 되는 거였군요. 이거를 우리도 이제 이제야 알았던 거잖아요.
2: 버스가 이렇게 유세차의 형태로 이제 등장하기 시작한 게 얼마 안 되는 것 같아요. 제 생각에. 한, 한 5년 뭐 이렇게 되지 않았나 싶은데 일부 후보가 뭐 시도한 건 있을지 모르겠습니다만 음. 이게 흔한 형태는 아닌 것으로 저는 체감을 하고 있는데 그래서 이제 여러모로 이런 안전수칙이나 이런 것들이 제대로 이제 또 확립이 안돼 있는 측면도 있는 것 같아요 그래서 다른 후보들도 만약에 이런 형태의 유세 차량이 있으면 은 음. 어, 이런 일이 재발하지 않도록 안전이나 이런 것들을 특별히 각별히 또 이번에 점검을 해서 예. 이런 일이 또 일어나지 않도록 해야 되겠습니까 그렇죠? 예.
0: 이재명 후보 윤석열 후보 오프닝에서도 이야기를 했습니다마는 뭐 주요 논지는 뭐 아까 말한 대로 통합을 강조한 이재명 그리고 정권시판을 강조한 윤석열 되겠습니다 이재명
3: 후보는 부산시 부전역 앞에서 첫 유세를 했는데요 통합을 굉장히 강조를 했는데 전라도 출신이면 어떻고 경상도 출신이면 어떠냐 박정희면 어떻고 김대중이면 어떠냐 국민에게 도움이 되는 것이면 뭐든 하겠다 이렇게 음. 이 이제 입장을 밝혔고요 그리고 어뭐 대전 유세에서는요 예? 그 대전 유세하기 전에 윤석열 후보가 한 2시간 반 전에 앞서 유세를 했거든요 그래서 윤석열 후보를 좀 의식을 한것 같습니다 제 아내 고향 충청도에 사드같이 흉악한 거 말고 저는 보일러를 놔드리겠다. 이렇게 얘기를 했고 (웃음) 윤석열 후보는 이재명 제이 후보와는 정반대로 이제 경부선 하행선거운동을 펼치지 않았습니까? 부패와 무능을 심판하는 정권교체를 계속 강조를 했는데 대구 유세에서는 홍준표 의원이 유세차에 같이 올랐습니다. 어. 그래서 포옹을 하고 손을 맞잡으면서 음. 홍준표 의원이 지난 박근혜 대통령 때 tk에서 80% 지지를 했는데 윤석열 후보 역시 80% 이상 지지해 주실 것을 거듭 부탁드린다 이렇게 얘기를 했고요. 안철수 후보는 경국 구미에 박정희 전 대통령 생가를 방문을 해서 자신이 박전 대통령을 계승할 명실상부한 보수 후보다 이런 점을 강조했고
0: 를아 박정희 전 대통령을 계승할 명실상부한 보수 후보다 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 제2의 한강의 기적을 제2의 과학기술 입국을 통해서 이제 만드는 건데 음. 본인이 이제 여기에 적이 적합한 후보자 이런 점을 강조를 한 것으로 보이고요. 그리고 심상정 후보 같은 경우에는 정북 익산에서 대선 출정식을 열었는데 양당을 모두 비판을 했습니다. 70년 불평등 성장과 승자 독식 사회를 낳은 양당 정치를 통째로 바꿔야 한다 이렇게 얘기를 했고 예. 민주당을 특히 좀 비판을 했는데요. 수구 세력을 단기간에 부활시킨 것도 민주당이고 음. 이 정부의 검찰총장 출신을 유력한 야당 후보로 만든 것도 모두 민주당 정권이
2: 자초한 일이다 이런 점을 음. 강조를 했습니다. 그렇군요. 물고 물리는 전략의 어떤 싸움 이런 게 눈에 좀 보이죠? 좀,
0: 좀 보입니다. 뉘앙스들이. 그렇죠.
2: 이재명 후보 이제 정권교체 여론이 워낙 이제 크다 보니까 그걸 돌파하기 위해서 이제 아, 이런 통합 메시지 이런 걸로 이제 승부를 보는 건데 그리고 그래서 통합을 통해서 어떤 자신의 유능함을 살려가지고 음. 이런 비상, 비상의 시기, 위기의 시기 이런 걸 돌파하겠다 이런 메시지인데 이제 자꾸 이제 그래서 남의 식구를 이제 언급을 하는 거예요. 이 부산에서 한 얘기를 보면은 연언을 따지지 않고 좋은 정책이라면 홍준표의 정책이라도, 박정희의 정책이라도 다 가져쓰겠다라고 얘기했는데, 박정희 전 대통령 얘기한 거는 앞서 맥락에서 이제 이해가 되는데 갑자기 홍준표 의원은 왜 나왔냐. 이제 음. 이것도 이제 특이한 점이고, 그 다음에 이제 어제 이제 CBS 라디오 인터뷰 등에서, 어, 이재명 후보의 또 최측근이라고 할수 있는 정성호 의원도 유승민 전 의원을 언급을 하면서, 음. 유승민 전 의원도, 어, 같이 할수 있는 대상이다. 그리고 여전히 안철수 후보도 함께할 수 있다. 이런 얘기를 하고 있는 그런 상황이죠. 마찬가지 맥락이라고 보는데. 네. 그러다 보니까 윤석열 후보 측에서 그런 점에 있어서는 또 원팀 이런 걸 강조해야 되지 않겠습니까? 음. 그래서 또 정권교체를 주장하면서도 대구에 가서는 홍준표 의원하고 함께 또 유세차에서. 이렇게 얘기를 하고, 홍준표 의원이, 이, 이거, 여기는 이제 대구 공항 활주로 문제 뭐 이런 것들이 있잖아요. 음. 이런 문제를 얘기하니까 또, 아, 형님, 이렇게 얘기하면서 윤석열 후보가, 아, 형님 말에 따르겠다, 이렇게 얘기를 하는 모습도 보이고, 그리고 내일은 유승민 전 의원도 만나갖고, 이제 원팀 이제 만드는 어떤 그림을 보여준다고 하고, 이런 게 이제 이재명 후보와 윤석열 후보 간의 수싸움이죠 음. 안철수 후보는 이제 단일화 문제도 있고 해서, 보수의, 예. 나는 보수 후보야, 이거를 강조하는 모양새로 보이는데, 일단 앞서 이제 좀 인명 사고도 있었고 또 이제 단일화 협상이라는 게 이렇게 지금 이제 윤석열 후보와 함께 이렇게 좀 합의하기가 어려운 구조라는 건 누차 말씀드리고 있는데 네. 어제 JTBC 보도를 보니까 어 안철수 후보의 단일화라는 이 여론조사 단일화 이외에 어떤 다른 이제 방식을 제안하기 위해서 국민의힘에서 나름대로의 직권 로드맵 이런 것들을 이제 제안할 제안을 검토하고 있다 이런 얘기도 나오거든요.
0: 국민의힘 쪽에서 네. 그렇습니다. 어.
2: 그래서 그게 뭔지 그러니까 안철수 후보가 어, 차차기에, 이제, 대권에, 대권에 잘 나갈 수 있도록 하는 어떤, 그러한 형태의 뭔가이다라고 표현은 되어 있는데, 예. 구체적으로 뭔지 도 그걸 지켜봐야 되겠지만, 음. 여전히 마지막까지 살아있는 불씨일 것 같아요. 뭐, 그게. 아직 가능성, 살아있네요.
0: 그렇죠. 예. 가능성이
2: 있든 없든. 예. 심상정 후보는 이재명 후보가 이제 중도 공략을 하니까, 어. 그러면서 비게되는 이제 좌측을 이제 그렇죠. 분명히 공략을 하겠다라는 음. 것, 특히 호남에 가면, 음. 호남에서는 어쨌든 민주당을 전폭적으로 이제 지지하는 흐름들이 있는데 그러다 보니까 국민의힘은 어쨌든 요즘에는 그래도 많이 좀 지지율이 올라왔다고 해도 아무래도 후순이지 않습니까 국민의힘은? 예. 그러면 이제 정의당이 정의당 같은 진보 정당이 호남 지역에서는 2등 정당인 2등, 1, 2등인 지역도 있거든요 음. 이 실질적으로 따져보면 예. 그런 빈틈을 또 노리는 아, 이런 전략이다 이게 쭉 이제 이런 얘기인 거죠. 알겠습니다.
0: 광고 홍보전도 뭐 여러 가지가 도움 뭐, 도입이 됐다고 하는데, 이세 홍보 전 어떤 것들이 있었나요?
3: 국민의, 일단, 더불어민주당 이재명 후보 같은 예. 경우에는요, 셀프 디스 형식을 좀 채용을 했습니다. 그 쌀집 아저씨 김영희 그전 MBC PD가 민주당 선대위 홍보 소통 본부장이지 않습니까? 근데 어제 TV 광고 1탄 편지편을 공개를 했는데요. 여기 보면 은한 중년 남성이 이재명은 말이 많아서, 공격적이라서, 어렵게 커서, 가족 문제가 복잡해서, 압니다, 죄송합니다. 하지만 한번더 생각해 주십시오. 이렇게 얘기를 하는 부분이 있거든요. 그러니까 이거 같은 경우에는 이재명 후보가 본인에 대한 어떤 부정적인 식을 겸허히 수용을 하고 뭐 성찰과 전환의 계기로 삼겠다는 의미다. 이렇게 민주당에서는 설명을 하고 있고. 국민의힘은 TV광고 두 편이 어제 공개가 됐는데 예. 하나는 청년 세대의 취업과 부동산 문제 등을 다룬 영상이 이어지면서 공정과 상식을 강조하는 그런 윤석열 후보의 그런 부분이 강조되는 그런 편이 하나 있고요. 또 하나는 걸음마를 하는 아기의 모습이 등장을 하거든요. 예. 여기에는 세상에 혼자 크는 사람은 없습니다. 이런 나레이션이 시작이 되고 어. 윤석열은 국민께서 키워주셨다. 뭐 이런 대목이 나옵니다. 그리고 이것 외에도요. 뭐각 당에서 각 후보 관련 콘텐츠를 담은 페이지라든가 이런 것들이 다 공개가 됐고 그리고 로고송도 뭐 이렇게 어제 공개가 됐거든요. 뭐 민주당 같은 경우에는 김연자의 아모르 파티 아이돌 그룹 모모랜드의 뿜뿜 뭐 이런 거를 로고송으로 택했고 국민의힘은 트로트 가수 영탁의 찐이야 그리고 아이돌 그룹 마마무의 힙뭐 이런 거를 또 로고송으로 선택을 했고 정의당은 에이핑크의 미스터 추, 국민의당은 4번 타자 안철수
2: 이런 노래를 로고송으로 정했다고 합니다.
0: 재밌네요.
3: (웃음) 제가 또
2: 요즘에 또 이... 가유의 흐름을 잘 몰라서 그런지 예. 네, 몇개 모르겠습니다 노래를 음. 이 중에 많은 노래가 저는 개가... 아는
3: 노래도 있고 네, 네. 모르는
2: 노래도 있고 그러네요 네, 로고송의 세계가 또 심오한 세계인데 음. 근데 이제 TV광고 같은 경우에는 각자의 약점을 좀 보완하려고 하는 모습들이 보이죠 TV광고를 통해서 예. 이재명 후보 이제 여러 가지 이제 그런 논란이 있는 건데 그런 음. 논란을 피할 수 없다고 생각하니까 이제 거기에 대해서 정면 승부하겠다는 걸로 보이고 윤석열 후보는 아무래도 정치초보 아니냐 국정운영 그렇죠. 경험이라는 것에 있어서는 좀 이재명 후보보다는 뒤지지 않느냐 뭐 이런 이제 일반적인 인식이 있을 텐데 그런 거를 좀 만회할 수 있도록 국민이 키워져서 그리고 또 검찰총장 출신이 왜 정치 직행하냐 이런 것에 대해서도 국민이 불러내서 이런 이제 좀 이유를 얘기하는 그런 선거 전략이 되는 건데 이런 광고가 또 얼마나 효과가 있을 건지도 또 여러모로 효과를 좀 봐야 되겠죠. 이게 효과가 있을지 모르겠습니다.
0: 이게 둘다 영선이어서 뭐라고 하기가 좀 곤란한 게 제가 이제 기업의 주식 투자나 우리, 저, 투표하는 거가 거의 유사하다고 라 생각하는 게 사람 심리가 그 마케팅이나 광고 홍보에 혹할 수가 있는데 저는 그런 기업은 굉장히 싫어하거든요.
4: 음.
2: 그 마케팅을 잘하면 그것도 좋은 거 아닙니까? 능력이고?
0: 그, 저는 R&D랄지 상품 기술 개발에 신경 쓰고 마케팅이랄지 홍보는 좀 게을리 하는 오히려 그런 기업을 진실된 기업이라고 봐요. 예. 네. 근데 이제 둘다 영선이라서 사람을 평가를 그렇죠. 할때 그래서 기업이 뭐 실적이 나오면 이제 숫자가 나오지 않습니까 그 숫자만이 이제 진실이라고 저는 보는 편인데 그게 지금 딱히 없으니까 그리고 앞으로 내일 이제 숫자만 생각을 해야 되잖아요 머릿속으로 시뮬레이션을 해봐야 되니까 이렇게 광고나 마케팅 저는 그거를 전공한 사람으로서는 이게 사람을 현혹시키는 기술은 그 정치 마케팅이 굉장히 발달을 했거든요 계속 발달해가고 있고. 그거 너무 믿지 마십시오.
2: (웃음) 광고 같은 것도 지금 말씀대로 하면은 메시지의 핵심이 이제 음. 내가 뭘 하겠다, 그래서 내가 어떤 대한민국 만들겠다 이런 가치라든가 어떤 정책과 철학을 중심에 놓고 이런 걸 설명하고 보여주는 광고였으면은. 그러면 이제 내실 있는 어떤 후보로서 비출 수도 있는데 음. 이게 또 너무 좀 어떤 개인의 캐릭터의 맥락 이런 거에 좀 집중한 거 아니냐 좀 이렇게 볼 수도 있는 것 같아요. 광고들이. 그렇죠. 그래서 아마 이 광고가 이제 이거 한편으로 끝나진 않을 테니까 어. 추가로 나오는 광고가 있으면은 지금 최경영 기자 짚어주신 대로 좀뭘 하겠다는 건지 네. 힘을 좀 실었으면 좋겠어요. 광고나 마케팅 자체가 음. 이성의 영역이라기보다는
3: 감성의 그렇죠. 영역이죠 그렇죠. 감성의 때문에. 영역이죠. 네. 네. 거기에 호소하는 거죠. 뭐.
0: 어. 뭐 또, 안할 수도 없는 거잖아요. 또, <웃음> 페비는데 <캠페인> 뭐, <웃음> 네. TV 광고 안할 수도 없는 그렇죠. 거 아니에요. 그돈 네. 500억, 뭐, 다 어디에 쓸 거야. 아니, 그리고, 안 하는,
3: 중요합니다. 네. 안 하는 후보도 말은, 있어요.
2: 네, 이 네. 군소정당 후보들의 경우에는 돈 아낀다고, 이제 돈안 아낀다고. 하는 후보도 있는데, 네. 네. 어쨌든 할 거면은, 최대한 효율적으로, 효과적으로 이제 해야 되는데, 이 선거 광고의 역사도 사실 재밌는 게 많습니다. 짚어보면은. 음. 근데 네. 그 얘기 다할수 없으니까, 어쨌든. 이 가장 모범적인 어떤 광고가 됐으면 음. 좋겠다 그래서 이 후보가 어떤 대한민국 만들겠다는 건지를 가슴에 와닿게 설명해 주는 그런 광고였으면 좋겠다 이런 생각입니다 우리가
0: 과거에 국박 광고가 있었지 않습니까 아 있었죠 하여간 진실되면 좋겠다 진실이 중요하다
2: 국박 광고도 있고 여러 광고가 있었습니다
0: 후보 배우자들이 공개 행보를 하고 있습니까
3: 그러니까 김건희 씨 같은 경우에는 지난 네. 14일 극동방송 이사장이 김정한 목사를 만났다는 그런 사실이 어제 국민일보를 통해서 이제 공개가 됐거든요. 어. 그러니까 김정한 목사를 마, 만나고 나오는 김건희 씨를 국민일보 기자가 현장에서 만나서 잠깐 인터뷰를 했습니다. 네. 그래서 이제 그때 김건희 씨가 뭐라고 얘기를 했냐면 지금은 자숙하고 있는 상황이다. 그런데 천천히 문화예술 종교 분야에서 공개행보를 시작하려는 조언이 많아서 공식 등판을 검토하고 있다. 이런 취지의 말을 했다라고 합니다. 아, 그리고 김정한 목사께서 인생의 지혜를 말씀을 해 주셨다. 정기적으로 만나서 뵙고 좋은 말씀을 듣고 함께 기도한다. 이렇게 또 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 지금 7시간 통화 공개 이후에 무속 논란도 계속 커지고 있잖아요. 예. 그래서 이런 부분을 의식한 어떤 행보 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있고요. 그렇구만요. 예. 다만 이런 행보에 대해서 국민의힘 내부에서는 좀 의견이 엇갈리는 것 같습니다. 음. 작은 리스크라도 지금 조심해야 되는 그런 상황인데 굳이 등판해서 공격에 빌미를 줄 이유가 없다 이런 의견이 있는 반면에 어차피 배우자 빈자리가 주목이 될 텐데 비공개 일정이라도 좀 준비를 해야 하는 것 아니냐 이런 의견이 조금
2: 공존하고 있는 상황입니다. 그러니까 선거에서는 배우자의 역할이라는 게또 후보 다음으로 좀큰 측면도 있거든요. 아무래도 선거가 좀 그렇게 설계가 돼 있습니다. 선거법이라는 게. 선거운동에 관련된 것들이라는 게. 그래서 이제 가만히 있을 수는 없을 것인데 이제 드러내서 이렇게 좀 표를 내면서 활동하는 게 득표에 도움이 되냐 이제 이 문제겠죠. 지금 말씀하신 대로 이제 무성 논란 이런 거를 의식한 행보로 보일 수도 있겠는데 주로 이제 종교라든가 무슨 뭐 어떤 예술 문화 영역 이런 데서 이제 공개 행보를 하는 게 좋겠다라는 게 김건희 씨의 생각이라고 이 국민일보에 이제 접촉해 갖고 이제 인터뷰를 해 놓은 내용에 보면 드러나 있어요. 근데 또 오늘 동아일보 보도를 보면은 이 목사님만 만난 게 아니고 어, 최근 불교계와도 접촉했다. 그래가지고 봉은사에 조계종 전 총무원장 자승스님을 만났다 뭐 이런 내용도 있거든요. 그러니까 확실히 종교계 하고 접촉면을 일단 늘려가는 거는 김건희 씨의 경우에는 네. 뭐 이거는 좀 사실인 것 같다 이런 생각이고 결국은 이런 식으로 해서 비공개 일정을 쭉 이제 수행을 하면서 사후에 알리는 방식으로 배우자가 움직인다는 걸 보여주지 않겠습니까? 좀 그렇게 될것 같습니다.
3: 저는 뭐 김혜경 씨도 뭐 어떤 뭘 하고 있습니까? 그러니까 지금 예. 일단 공개 활동은 중단이 된 그런 상태인데요.
0: 아, 김영경 씨는 공개 활동을안 하고 있고.
3: 근데 어제 이제 이재명 후보와 함께 부산을 같이 찾긴 했고요. 예. 그리고 광주로 이동해서 지역 종교인을 만나는 일정을 소화하긴 했는데 음. 이걸 언론에 공개를 하진 않았습니다. 아, 지금 여론 추이를 계속 살피고 있다라는 언론 보도가 나오고 있고요. 다만 어제 김혜경 씨가 사흘 동안 광주에 머물면서 뭐 지역 여론 주도층을 만날 것이다. 이런 언론 보도가 있었거든요. 근데 이 언론 보도에 대해서는 민주당이 확정되지 않은 일정이 캠프 관계자 발로 언론에 나갔는데 민주당 차원에서 이건 아닌 것으로 정리했다. 이렇게 입장을 내놓았습니다.
4: 음. 그러니까
2: 이게 처음부터 공개적으로 이제 이 일정을 재개해가지고 오늘부터 일정 시작합니다. 이래서 기자들 막 오고 이렇게 취재하고 이제 이런 방식은 안 좋다고 이제 지금 생각을 하는 거죠. 그거보다는 이걸 했다라고 이러한 일정을 했다라고 나중에 알리는 게 좋겠다. 그렇죠. 이제 이렇게 판단하는 건데, 음. 그러니까 지금 논란이 계속 이어지고 있는 상황이 있다 보니까 이런 판단을 이제 하고 있는 건데, 아무래도 이제 좀어 뭐랄까요, 좀어좀 어좀 이렇게 얘기를 하자면 이 논란이 있는 거에 대해서 이렇게 계속 이제 해명하고 사과하고 뭐 이렇게 해 가면서 이제 일정을 수행하는 게 이제 맞겠죠. 이제 그런 것들이 같이 이루어질 수 있느냐, 좀 네. 판단할 지점일 것 같습니다.
0: 그다음에 오또캐와 오사루식 이건 뭐예요? 오떻게는
3: 그러니까 윤석열 후보가 사법개혁 공약을 발표를 했잖아요. 그데 예. 여기 보도자료에 음. 오똑해라는 그런 단어가 포함이 됐는데 정확하게 말씀을 드리면 음. 공수처 경찰개혁 부문에서 이 단어가 사용이 됐거든요. 그데 예. 작년 11월에 인천층간소음 사건 범죄 현장에서 이 경찰관이 도망가고 피해자가 흉기에 찔린 사건이 발생을 하지 않았습니까? 예. 그래서 그때 경찰관이 어떻게 하면서 사건 현장에서 범죄를 외면했다는 비난도 있지만, 뭐, 경찰이 범죄를 제압하는 과정에서 다친 경우에 충분한 보상이 이루어지지 않고 있다는 내부 불만이 있다. 보도 자료에서 이 표현을 쓴 겁니다, 이렇게. 음. 근데 이 어떻게 라는 단어는요, 일부 그 남초 온라인 커뮤니티에서 여성 경찰관을 조롱하는 그런 단어로 사용이 되고 있거든요. 예. 그래서 원희룡 어때, 그 어제 그 정책본부장이 이 보도 이후에 자료에서 해당 단어는 즉시 삭제를 하고, 책임자를 해촉했다 이렇게 밝혔는데 이 보도자료 부문 작성자가 정승용 부산대 법학 경문대학원 교수입니다. 어. 근데 이 교수가 어제 또 SNS에 글을 올렸는데 예. 본인은 이 어떻게라는 표현을 그 당시 그 사건을 다룬 기사에서 그대로 인용을 했고 음. 그 발음대로 표현한 게 혐오를 일으킨다고 본인의 생각을 못했다. 하지만 후보와 많은 동료들에게 죄송하다.
2: 어제, 어제 이렇게 사과의 글을 SNS에 올렸습니다. 그러니까 이게 사실... 그냥 표현만 보면은 뭔지 잘 모르죠. 사실 예. 뭐 이게 느낌이 잘안 오는데 일반적으로 이런 커뮤니티의 어떤 문법을에 이런 데 익숙하지 않으면. 근데 이게 어떤 여성 경찰관이 음. 개입해야 될 어떤 상황에 개입하지 않고 뭐 발을 동동 구르기만 한다 뭐 이런 취지의 음. 비판에서 나오는 그런 표현인가 봐요.
0: 그렇습니다. 그데 이런 예. 게 이제
2: 그냥 아무 맥락 없이 안 들어와도 될 부분에 들어갔다는 것에서 음. 일반적으로 이제 어떤 이 여성은 경찰관이라는 직무에 적합하지 않다라는 이런 식의 이제 얘기를 재생산하는 게될 수가 있기 때문에 이런 내용이 있다면 빨리 조처를 해야 될것 같은데 음. 이게 이런 게 들어갔고 그런 것들이 이제 우리 언론으로 볼때 데스킹이 안된 것도 이제 좀 문제인 것 같고 그것도 문제예요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고 기사에서
0: 그대로 뭐 받아 썼다니까. 그걸
2: 받아, 그렇죠. 그대로 받아 썼다고 하니까. 그리고 또 여성가족부 폐지가 맞이 틀리는 이 얘기가 아직도 이제 있거든요. 윤석열 후보의 공약이 맞냐 틀리냐가. 왜냐하면
0: 여성가족부 폐지라고 썼잖아요.
2: 그렇죠. 네. 근데 선관위에 네. 제출한 10대 공약이 빠져 있다 또 이래가지고. 아, 거기는 어. 빠져 있대. 네. 그렇죠. 이게 맞냐 그랬는데 윤석열 후보가 또내 공약이 맞다. 이렇게 또 강조를 아. 하고 있고. 예. 그다음에 또 근데 가정에 보내는 또 공보물에서는 이 표현 이 내용을 또 뺐다 뭐 이런 얘기도 있고 이러다 보니까 그래요? 결국 이런 내용들이 이른바 이제 이 젊은 남성 보수층이 어 익숙하고 원하는 내용인데 음. 윤석열 후보가 선거 운동에 이걸 어떻게 반영하는지에 대해서 상당히 좀 혼란과 또 여러 가지 고민 이런 것들이 있는 걸로 보이는 게 이제 이런 대목들인 거죠.
0: 어차피 뭐 선거 끝나면 다 까먹잖아요. 우리도 까먹고, 뭐 후보들도 까먹고. <웃음> 저는
2: 안, 안 까먹습니다. 네, 공약 이행률도 있어야
0: 됩니다. 뭐 형편 없고, 뭐 나중에 또딴 소리 하지 않습니까? 뭐, 뭐 늘상 당하는 아, 일. 그래도 기억을 네. 해야죠. 아니 네. 뭐 그냥 뭐
2: 기억할 필요 없습니다. 네, 너무 너무 부정적으로 대학약하지 네, <웃음> 마세요. 예. 네. 네,
0: 민주당 관계자는 오사르식.
3: 이건
2: 민주당 선대위에
3: 더 밝은 미래위원회 대한민국 바로세우기 상임위원장이라는 직책이 있습니다. 참 직책 많아요.
0: 선대위 밑에 산하 기관 뭐 그런 건가 보죠. 그때
3: 상임위원장이 익명으로 A씨라고 보도가 됐는데 SNS에 사람 형상의 밀집 인형 사진을 올리고요. 어, 윤적벌을 민족의 이름으로 차단한다 이런 글을 썼다고 합니다. 아무래도 음. 윤석열 후보를 지칭을 한 그런 표현인데 이오살이라고 하는 게 왕정시대 역적의 머리를 찍어 죽인 다음에 팔다리를 베는 그런 사용방법이거든요. 아무래도 이게 부, 굉장히 부적절한 거죠. 그래서 이 a씨가 sns에 또 글을 올렸습니다. 술에 취한 상태에서 윤석열 후보에게 과한 저주를 퍼부었다. 사과드리고 반성한다 하고 이렇게 글을 올리고 사퇴 의사를 밝혔거든요. 예. 민주당 선대위도 이거는 a씨의 개인행동이다.
2: a씨는 현재 촉 해촉된 상태다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 술에 취했다고 해도 이걸 준비를 해야 되지 않습니까? 이러한 형상의 어떤 인형을 준비를 해야 되고 <웃음> 이것을 뭐 이거 게 필요한데 이걸 왜 했는지 의미고 이걸 하면 대한민국이 뭐 바로 세워지는가 네. 제가 아닌 것 같거든요. 이런 어, 걸 이렇게 본인부터 좀 바로 세워야. 죠 그렇죠. 것 인터넷에서 표현을 하면 대한민국이 오히려 옆으로 쓰러지는 것이지 바로 세워지지 않죠. 네. 이런 것들은 부적절하니까 이건 그냥 선대의 관계자뿐만 아니라 일반 유권자들도 음. 그래도 자제해야 되는 그런 내용이 아닌가 싶습니다.
0: 그 김건희 씨가 만났다는 김장한 목사나 자승스님이 꼭그 이야기를 만방에 좀 했으면 좋겠어요. 무속신앙이나 미신이라는 거는 자기 뜻이나 자기 기복만 하면 그게 무속이나 미신이에요. 기독교든 그렇죠. 불교든 간에. 네. 그게 예수님이나 부처님의 뜻을 좀 생각을 하고 그 상황에서 자기 성찰을 하는 게 자기 죄를 고백하고. 뭐 이게 이제 종교죠. 그데 다 이게 뭔가를 바라거나 뭔가를 저주하거나 이렇게 되면 은 전부 다 미실입니다.
2: 또 각자의 또 종교가 있지만 네. 하신 말씀은 맞는 말씀인 것 같습니다. 다 어쨌든 네. 종교의 성인들이라는 분들은 어쨌 세상을 이롭게 하기 위해서 이러한, 걸 이러한 행위를 한 것이지 음. 본인이 이제 행복해지기 위해서 한건 아니니까 그렇죠. 예수님이든 부처님이든 그 뜻을 기리는 게 필요한 것 같습니다. 예. 뉴스 언박싱에서 별 얘기 다 합니다. 예.
0: 뉴스 언박싱 <웃음> 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 1라디오 최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다. 최강시사 박대기의 눈 네, 박대기는 KBS 박대기 기자와 함께합니다. <웃음> 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까? 예,
0: CJ 대한통운 택배 노조의 갈등이 길어지고 있는데요. 아, 파업에 돌입한 지 지금 50일, 50일 넘었습니다.
5: 오늘로 51일째입니다. 예.
0: 이게 해결의0마리를왜못 잡고 있는 건지 파업은 왜 하고 있는 건지 좀 자세히 알아보겠습니다. 대한통운 CJ 대한통운 본사를 지금 노조원들이 조합원들이 점거를 했습니다.
5: 네. 처음부터 점거를 했던 것은 아니고요. 업이 예. 길어지다 보니까 일주일 전에. 일주일 전에. 예 점거에 들어가서 지금 일주일째고요. 음. 조합원 200여 명이 지난 10일 본사 건물을 기습점거했는데 연자농성도 이어가고 있습니다. 예. CJ 측은 본사 점거 과정을 문제를 삼으면서 법적 대응을 하겠다는 입장이고요. 음. 당시 cctv를 보면 유리문이 파손되는 아주 경렬한 몸싸움이 있었습니다. 네, 노조는 21일까지 사측이 대화에 나서지 않으면 다른 택배사 노조원까지 포함해서
0: 파업을 확대하겠다, 네, 파업을
5: 확대하겠다 이런 계획입니다
0: 이게 노조 요구사항은 뭐죠?
5: 어, 택배노동자의 과로사 문제가 한동안 사회적 큰 화두가 됐었습니다 예. 특히 택배기사들이 배달만 하는 것이 아니라 배달하기 전에 화물을 분류하는 작업도 해야 했는데 이것 때문에 지나친 장시간 노동을 한다는 것이 문제가 됐었습니다 그래서 택배사와 노조 그리고 정부가 이삼자가 모여서 사회적 합의를 했거든요. 합의 내용이 잘 지켜지지 않는다는 것이 노조 주장이고 아니다. 잘 지켜지고 있다는 것이 회사 측의 주장입니다.
0: 음, 이게 문제 삼은 합의 내용이 뭡니까? 그때 그 분류 작업 관련된 거였나요?
5: 네, 그 분류 작업 관련해서 비용을 그 부담을 해야 되잖아요, 누군가가. 그러기 위해서 이제 택배비 비용을 음. 한 상자당 170원까지 올려서 이 돈으로 분류 작업을 하는 인력을 따로 뽑고 설비도 따로 만들어서 택배 기사들 분류 작업을 하지 않도록 하겠다는 것이 주요 내용이었거든요.
0: 그러니까 택배 기사들은 분류 작업하지 않고 그냥 운송만 한다. 네. 예.
5: 대신에 이제 택배비를 올려서 그 돈으로 자동화를 하고 또 분류 작업하는 인력을 뽑자라는 것이 그런 내용이었죠. 아,
0: 따로 뽑겠다. 네.
5: 그런데 예. 이제 택배 노조 그 주장은 이렇습니다. CJ 대한통운이 170원이 아니라 227원까지 이 요금을 올렸고 음. 이 중에 상당액을 챙기고 있다. 오히려 결국은 분류
0: 작업한다면서. 예. 예.
5: 그래서 이제 결국은 어 요금은 더 많이 올리고 분류 작업에 제대로 이 돈이 투입이 안 되고 있다는 것이 노조의 주장입니다. CJ 측 입장은 뭡니까? CJ는 올린 금액이 실제로 140원에 불과하고 예. 이 중에 100원을 분류 인력 비용으로 쓰고 있다라고 주장을 하거든요. 예. 이렇게 서로 다르다 보니까 공식적으로 검증을 한번 해보자는 것이 노조 주장입니다. 어. 하지만 회사는 이 검증에 반대를 하고 있고요. 예. 회사는 회계법인으로부터 분기별로 회계감사를 받고 있기 때문에 이렇게 공개 검증을 따로 할 필요가 없다라는 주장이죠. 또 이제 택배 노동자들이 지금 파업을 한다고 하고 있지만 이 교섭대상은 원청인 자신들이 아니라 택배 기사들하고 실제로 거래를 하는 대리점이라면서 노조 요구를 일축하고 있는 상황입니다.
0: 분기 회계감사의 분류 작업을 하는지 안 하는지 이것까지 감사하지는 않잖아요.
5: 그렇죠. 예. <웃음> 그
0: 이게 원래 저 노사정 합의는 원래 어떻게 했던 겁니까? 이게 노사정 합의였죠.
5: 그렇죠. 노... 정부도 개입을 했었던 거아니까 예, 거 아닙니까? 맞습니다. 그렇게 예. 같이 개입을 했는데 예. 일단 정부에서는 이렇게 판단하고 있습니다. 지난달 25개 터미널을 실제로 점검해 봤거든요. 그 예. 합의가 제대로 이루어지고 있는지 어 그랬더니 이제 택배 노동자가 분류 작업에서 완전히 손뗀 곳이 28%에 불과하다. 28%밖에 안 된다? 네. 예. 또 일부 분류 작업에 참여하는 곳이 48%. 예. 나머지 24%는 택배기사가 여전히 분류를 하고 있다. 이 비율로 보면 은 아직 그 절반 이상이 실제로는 택배노동자가 여전히 분류 작업에 참여를 하고 있지만 거기에 대한 비용은 지불하고 있다. 그런, 점, 그런 점에서 그런 점 전체적으로 이행사항은 양호하다는 것이 정부의 평가입니다.
0: 정부 평가도 우습네요. 지금 완전히 손을 원래 합의 내용은. 네. 그 노조와 회사와 정부가 합의하기로 한 거는 분류 작업은 택배 운전하는 배달 라이더들이 전혀 하지 않는다. 그 택배 운전기사들은 전혀 하지 않는다. 이거 아니었어요?
5: 네, 그렇습니다. 하지만 이제 만약에 하게 될 경우에는 네. 비용을 그 부담을 하라는 건데요. 비용을 그 비용 부담을 하나. 근데 이제 지불하라. 완전히
0: 손댄 곳이 28%밖에 안 되고.
5: 네. 이때는 뭐건 사실상 과로사, 과로사 또 과로노동을 이제 방지하기 위해서 했던 것인데 예. 실제로는 이제 그 과로는 별 방지되지 않고 결국은 이제 비용 부담을 돈을 얼마나 더줄 것이냐 이런 문제로 지금 기결이 되고 있는 그런 상황입니다.
0: 그건 또 소비자가 부담을 하고 택배사는 또 이익을 챙기는 그런 구조로 가는 것 같은데 일부 분류 작업에 참여하는 곳이 48%, 나머지 24%는 여전히 분류한다. 네. 그러면 이게 48% 라스 24면은
5: 72잖아요. 예, 72%는 72%는 그냥 한다는 거 아니에요. 아직도 예, 대 부분이든 전부든 간에. 예, 대부분 작업들은 이루어지고 있는데. 그런데왜
0: 그러니까 양호하다는 거죠? 정부의 평가는.
5: 그러니까 이제 그게 어떤 기준이지? 실제로 그 분류하는 비용은 과거와 <웃음> 예. 다르게 지불해 주고 있다. 이런 점에서 이제 양호. 그런
0: 점에서 양호하다.
5: 예, 이런 평가인데요. 좀 보기에 따라서는 이게 과연 양호한 게 맞는가 이런 의문이 드는 대목이고요. 또 음. 하나 좀 의문이 드는 대목은 그럼 실제 아까 노조가 주장했던 것은 요금 인상분이 어떻게 배분되느냐 이 문제인데 예. 여기에 대해서는 이제 정부가 정확하게 점검을 자기들도 모르겠다 아. 그리고 이 문제를 자기들이 조사할 수는 없다 이런 입장이기 때문에 좀 보는 사람들 입장에서는 참 답답한 그런 상황입니다
0: 지난번에도 노사정 합의였는데 정부가 이번에도 나서서 대화를 중재를 해야 하는 것 아닙니까
5: 그렇습니다 이제 그~ 결국은 이제 정부가 나서거나 아니면 정치권이 나서서 이 문제를 해결해야 되는데 음. 정부 공식 입장은 사측이 협조하지 않는 상황에서 택배위 검증을 할 수가 없다 그런 입장이고요. 또 경찰도 노사 갈등이라고 보고 정관음성이 풀리는 것이 좋겠다 이런 입장만 지금 반복을 하고 있는 상황입니다. 해결할
0: 수 있는 방법이 없네요.
5: 예, 일단 물 밑에서는 어쨌든 정부도 노력은 하고 있습니다만 음. 어, 지금 51일째 가시적인 해법은 안 보이고 있는 그런 상황이고요. 정치도 여기 나서야 되는데 사실은 예. 대선 국민은 들어가서 별도 역할을 하지 못하고 있는 상황입니다. 이 정치의 정의에 대해서 여러 예. 가지 이제 정의가 있습니다만 제가 뭐 좋아하는 정의는 데이비드 이스턴이라고 행태주의 정치학자의 정의인데요. 예. 가치권위적 배분 권위 있는 가치 배분이라는 정의가 정치입니다. 예. 그러니까 원래는 정치가들이 이런 사회적 갈등 상황이 벌어지게 되면은 어 가치를 어떻게 나눌 것인지 여기서는 이제 170원 올린 것을 어떻게 나눌 것인지에 대해서 음. 개입도 하고 양쪽 입장도 들어보고 무엇이 정의인가를 찾는 작업들을 해야 되는데 실제로는 이제 다양한 뭐 공약 이런 걸 내놓고 있지만 이 문제에 대해 가지고는 어 별로 이제 개입하지 않고 있는 그런 상황이고요 결국 이러면서 택배 노조 파업은 51일째가 될 것이고 그 파업에 참가하는 노동자들은 그 수입을 그만큼 많이 잃게 되고 있는 상황이고. 또 택배를 받는 소비자들은 상당히 택배가 지연되는 그런 피해도 보고 있는 그런 상황입니다.
0: 노사정 합의를 할때그 원칙을 지켰는지 어느, 어떤 쪽에서 파괴했는지 그것도 철저히 좀 따져봐야 될것 같습니다.
5: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심.
0: 최경영의 최강시사 네, 20대 대통령 선거 공식 선거운동이 시작됐습니다. 유세 첫날이던 어제 더불어민주당 이재명 후보 부산 출발해서 대구대전 서울로 국민의힘 윤석열 후보는 서울 출발해서 대전대구 부산 뜨거운 경부선 대결 펼쳤는데요. 3월 9일 대선 전날까지 총력 승부 어떻게 펼쳐질지 오늘은 더불어민주당 조웅천 공동상황실장 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 종채입니다. 예,
0: 어제는 어디 같이 가셨었습니까? 후보랑?
6: 네. 예. 어디 가셨어요? 제가 원래 대구가 고향입니다. 아, 대구 고향이세요? 네. 예, 예, 그래서 대구에서 함께 <웃음> 예. 있었습니다.
0: 후보도 대구 쪽이 안동이 안동이죠. 안동이 예. 고향이죠. 예, 어땠습니까? 분위기는.
6: 아무래도 음. 후보 고향이 안동이니까 예. 분위기가 좀 살가왔죠.
0: 그래요. 예. 아
6: 어. 그런 게뭐 피부로 좀 느껴졌습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 민주당 후보라도 아 아무래도요. 아무래도. 예 예. 어 아무래도. 그렇군요. 이 상황 자체는 지금 어떻게 보십니까? 판세나 뭐 이런 것들은
6: 아뭐 굉장히 저도 그렇고 지켜보신 국민들도 예. 그러 시겠지만 예. 어, 공식 선거 운동 들어갈 때까지 이렇게 한치 앞을 음. 내다볼 수 없는 이런 선거는. 정말 지금까지 이런 대선은 없었다 <웃음> 지금까지 이런 대선은 없었다 극한 극한 대선입니다 네. 예. 참 치르고 있는 저희들도 네. 예. 바짝바짝 침이 마르고 네. 쫄깃쫄깃하죠 <웃음>
0: 쫄깃쫄깃하다 <웃음> 지금 첫 메시지가 그 언론이 그 헤드라인으로 잡고 있는 첫 메시지가 이재명 후보 같은 경우는 네. 박정희면 어떻고 김대중이면 어떠냐 좌파면 네. 어떻고 우파면 어떠냐 네. 전라도면 어떻고 경상도면 어떠냐 네. 이게 국민 통합 정부 그 다음에 정책의 유연성을 갖고 좋은 정책이면 홍준표 정책이든 박정희 정책이든 다 쓰겠다. 네. 이게 지금 가장 큰 메시입니까?
6: 지어 음. 원래 그 선거 특히 네. 그 대통령 선거에 여러 가지 뭐 순작용도 있고 역자작용도 있는데 그렇죠. 순작용이 있다면은 네. 그래도 5년간 그 동안에 우리 사회에서 어, 누적돼 왔던 음. 그런 그~ 모순 같은 거 예. 분열 갈등 요소들이 음. 또 한꺼번에 참 응집돼 가지고 한번 다 발산이 되고 또 재만 남고 음. 또 다시 한번 뭉쳐 가지고 추스르고 가는 그런 순작용이 있다고 저는 보거든요 예. 근데 이번 선거는 어떻게 그~ 분열 갈등이 점점 더 증폭되는 그좀 피곤해요 사실은 예. 예. 그래서 지켜보는 국민들도 힘들잖아요 아, 그건 아닌
0: 것 같아요 예, 지금처럼 예. 하는 건 아닌 것 같아요 그래서 이런 예. 거
6: 선거의 유불리를 떠나가지고 예. 이래서게 대한민국의 어, 영속성에 도움이 안 되지 않느냐 선거 이유를 자꾸 생각을 하셔야 돼요 그렇습니다 예. 선거 이기면 뭐합니까 <웃음> 선거 이기면 뭐예요 진짜 대한민국이 잘 돼야죠 예. 예. 그런 측면에서 예. 대한민국이 통합이 되고 음. 국민이 서로 화합해야죠 네 예. 예. 그러니까 우리 후보도 이런 생각을 자꾸 가지고 예. 자꾸 정권교체 정권교체 하는데 음. 묻지마 정권교체 하면 뭐하냐. 사람만 바뀌는 거지. 음. 또 서로 분열 갈등하면 뭐하냐. 정치를 교체해서 어. 좀 제대로 통합할 수 있는 그런 정치를 하자. 그런 취지고요. 그래서 인년과진년 가리지 않고 예. 유능한 인재라면 어. 적재적소에 쓰겠다. 예. 어뭐 정책보다는 오히려 그 인사. 예 인사 통합이 더 주된 거겠죠. 그래서 그 인사 통합이
0: 주된 것이다. 국민
6: 통합 정부를 위해서라면은 이재명 정부라는 네이밍도 하지 않겠다. 그런 얘기를 그저께 명동 가서 얘기를 했었죠.
0: 좀 구체적으로 어제 캠프에 정성호 총괄 특보 단장이 유승민 전 후보 같은 인사들도 동의한다면 본인도 동의한다면 내각에 임명할 수 있다. 장관으로 임명하겠다. 뭐 이런 이렇게 말했는데 이거는 캠프에서 다 동의가 된 이야기인가요? 아, 그 분위기가 뭐, 어떤 겁니까?
6: 후보의 그 통합 의지는 아주 단호하고 분명합니다, 틀없습니다 아, 다만 예. 뭐 구체적 인물에 대해 가지고 특정하고 음. 뭐 거론하는 거 그런 건 없습니다. 아 그런 건 저는 없지만, 그렇게 생각합니다. 선거 예. 기간 중에 다른 음. 당에 계시는 분 이름을 갖다가 찍어 가지고 거명하는거 음. 이거는 좀 조심해야 된다. 왜냐하면은 음. 어 쓸데없이 이거뭐 분열책 어, 하려고 한냐 이런 오해를 불러일으킬 수가 있거든요. 또 그분들 나름대로는 또 자당 후보의 당선을 위해 가지고 뭐 음으로 양으로 또 최선을 다하고 있을 거거든요. 예, 예 그러니까 예의도 아닌 것 같고. 예. 그래서 음그 정도로 우리가 참 절실하다, 절박하다, 진실하다라는 그정 예, 라는 음. 의미로 받아주 시면 좋겠습니다.
0: 이 통합 정부 구상에서 정의당 심상정 후보랄지 뭐 정의당
6: 새로 물결 김동연 후보 이게 염두에 다.
0: 두고 있습니까? 아, 물론이죠. 예.
6: 예, 그건 누구도 제안한 두고 있지 않습니다. 지금 뭐 선거 유불리 따지지 않는다는 건 아까 말씀드렸고요. 예. 어 지금 뭐 대통령의 의미가 여러 가지가 있습니다. 지금 여러 가지 저 위기 상황이 있기 때문에 음. 위기 극복의 총사령관이 될 수가 있겠고 음. 또 장기적으로 경제대통령이 돼야 되고 예. 지금 말씀 계속하고 있는 건 국민통합대통령. 그런데 음. 점점 더 방점이. 지금은 국민통합대통령. 이쪽으로 지금 메시지가 이전을 하고 있는 거죠. 국민의 마음을 하나로 모아내는 국민통합대통령.
0: 유인태 전 사무총장님도 어제 나오셔서 안철수 후보에게 정치교체를 네. 하셔라. 네. 초심을 지키시고 그걸 응원한다. 뭐 이렇게 말씀을 하셨거든요. 네, 네, 네. 이게 어떻게 들렸냐면 저한테는 민주당과 공동 연립 정부를 구성하는 것도 음. 가능하지 않겠느냐 네네. 그런 뉘앙스로 들렸어요. 네. 어떻게
6: 생각하세요? 아, 제가 저 덴마크의 그 넷플릭스에 나오는 덴마크 예. 어, 정치 드라마 음. 보르겐이란 것을 아주 감동깊게 봤습니다. 예. 덴마크란 것이 잘 아시겠지만 스칸디나비아 삼국 플러스 덴마크가 의원 예. 내각제인데 그 어떤 그 표대로 그냥 의석을 가지잖아요. 음. 그리고 제일 큰 다수당이 뭐 35% 정도 이상밖에 못합니다. 예. 근데 이제 그, 어떻게든 그 정부를 구성하려고 음. 정책도 다른 정당하고 연립을 하려고 노력을 하죠. 예. 그리고 정부, 연립정부를 구성해서 가는 동안에 여러 가지 이슈가 생기면 그때마다 갈등이 일어나는데 음. 그 갈등을 봉합하고 또 꾸려나가고 그 분열을 막고 하는 그걸 굉장히 감동적으로 봤습니다. 저도. 어 우리나라도 결국은 그렇게 연립정부 연합정부로 가는 것이 맞다라고 음. 생각을 합니다. 다만 예. 지금 우린 뭐저 대통령 중심제죠. 굉장히 강력한 대통령 중심제이기 때문에 그걸 하려면 두 가지 조건이 필요한데 현재로서는 정책연합 음. 그리고 내각의 분배 예. 이게 사전적으로 돼야 되죠. 그런데 어. DJP연합을 한번 보십시오. 그때는 정책연합이란 건 내각제 개헌 합의였고 음. 정치 저~ 내각 분배는 책임총리 플러스 경제부처 강요 임명권 요게 예. 있었기 때문에 가능했던 거거든요 음. 근데 이거 (1년) 전그 이전부터 수없이 밀실에서 만나가지고 사실은 이거 어렵게 어렵게 합의한 거 아니겠습니까 음. 지금 한 (20일) 남았습니다 예. 너무 짧죠 어. 예, 현재로서는 물리적으로 불가능할 것 같다라고 어. 생각합니다. 그렇군요.
0: 야권 단위라도 마찬가지 생각이세요? 지금 야... 뭐그 아, 윤석열 후보 입장에서는 안철수 후보와 힘을 합해서 정권도 교체하고 그렇게 해서 국민통합 정부를
6: 구성하겠다 이렇게 이제 이야기를 하고 있고,
0: 예, 그게 이제 어떻게 보면 핵심인 것 같은데?
6: 안철수 후보의 단일화 제안은 두 가지의 분명한 예. 메시지를 내건 거라고 저는 봅니다. 그때 하나. 기자회견에서? 네, 예. 하나는. 민주당과의 단절 하는 없다. 어. 아, 예. 그렇죠. 첫 번째, 두 번째는 이게 자기의 마지노다. 더 이상의 양보 혹은 음. 철수는 없다. 여론 조사를 해야 된다. 네네네. 자기가 예. 내세운 그 조건. 예. 서울시장 때 했던 조건. 어. 아. 예. 그러니까 이게 마지막이니까 음. 어 막판 정치적 타협 뭐 이런 거는 기대하지 마라. 음. 이걸 봤든지 예. 안 봤든지. 어. 아.
0: 이건 국민의힘은 받아,
6: 안 받는다고 지금 안 받아서 생기는 예. 어, 단 후보 단일화를 거부한 건 그러면 국민의힘이고 아. 거기서 불거지는 모든 문제는 당신네들 책임이다 음. 라는걸 명확히 한 거죠 네. 그러면 조만간에 단일화가
0: 결렬됐다 나는 계속 완주하겠다 이런 선언을 할 거라고 보십니까 안철수
4: 보가
6: 그러니까 지금 자꾸 독촉을 하는데 다만 한 가지 변수가 있습니다 예. 정말 안타깝게도. 예. 어저께 천안에서 국민의당 유세버스에서 정말 안타까운 사고가 일어났지 않았습니까? 예. 안철수 후보도 유세를 중단하고 음. 선거운동을 중단하고 천안으로 가서 사고를 수습하는데 진력을 한다고 하는데요. 그런데 한참 레, 그 레이스를 하다가 그쇼트를 하다가 한번 미끄러지면 은그 다시 그 참여하기가 힘든 걸좀 보시잖아요. 예. 그게 어떤 영향을 미칠까? 저는 사실 그게 그, 전수가 될 수가 있겠다. 어. 속으로 그런 생각은 저 개인적으로 합니다.
0: 김희경 교수가 코로나 확진
6: 돼서 네네.
0: 굉장히 좀 아픈 것 같은데 그것도 좀 변수가 될수 예, 있을까요?
6: 예, 그것도 뭐 사실은 대통령 선거에서 배우자가 음. 할수 있는 영역이라는 예. 것이 굉장히 크죠. 예. 그리고 안철수 교수, 저 후보와 김희영 교수 예. 간에 그 그두 분의 관계는 굉장히 돈독하신 걸로 그렇게 알려져 그렇죠. 있는데. 예. 예. 뭐 정의당도
0: 예. 그렇고 국민의당도 그렇고 사실은 소수 정당들은 결국은 나중에 이제 몇 퍼센트가 나와서 선거비용을 보전받을 수 있느냐 없느냐도 네. 굉장히 중요하지않습니까 그렇습니다. 그런 측면에서의 언론 보도도 나오던데 그게 이제 잘못하면 당사 팔아야 된다 뭐 이런 이야기 나오잖아요. 네. 그것도 혹시 변수가 될까요? 국민의 당에서 뭔가를 결정할 때, 야권 난이나 결정할 때.
6: 음, 재정 문제가? 가장 큰 부분이 전뭐저 광고. 예. 화, 광고하는 부분. 광고 비용? 예. 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 그뭐 어저께부터 이제 우리 이재명 후보나 음. 어, 윤석열 후보는 후보. 방송광고 나간 걸로 알고 있는데 그렇죠? 그 부분이 가장 큰 걸로 알고 있거든요. 아, 광고 홍보비 단가. 네. 예. 그뭐 몇백억 중에. 그렇죠. 그거를 좀저 유연성 있게 가져간다면 음. 뭐 어, 오프라인에서 선거운동은 가능하리라고 봅니다. 왜냐하면 아. 정의당이나 예. 국민의당이나 또 원내 정당이고 예. 그래서 국고보조금이 일정 부분이 있기 때문에 음. 예. 뭐. 윤석열 후보는 어제 서울 청계광장에서
0: 출정식을 갖고 네. 부패 무흥정권 심판을 재차 강조했습니다 네. 지난해 6월인가요? 그 정치 선언할 때 그때의 뉘앙스랑 뭐 똑같은데요 어떻게 네. 평가하십니까?
6: 이제 본선거 시작됐으니까 조금 편파적인 얘기하겠습니다 예. <웃음> 아니 뭐 하루에 두 예. 번만 딱 들어맞는 고장난 시계도 아니고 예. 어떻게 매번 하는 얘기가 맨날 똑같습니까? 음. 정말 정권심판 말고 다른 얘기 좀 듣고 싶습니다. 하기야. 음. 뭐 윤석열 후보를 지지하는 이유를 들라고 그랬더니 70% 이상이 정권교체예요 예. 그러니까 그럴 수밖에 없겠죠. 음. 뭐 경우가 좀 다르겠습니다만은 저도 박근혜 청와대에서 쫓겨났습니다. 예. 그렇지만 박근혜 청와대 내부 얘기 안 했습니다. 음. 그리고 가급적 험담 안 하려고 노력했습니다. 자기가 마시던 우물에 침 뱉는 거 아니라고 생각하는데 음. 좀 너무한다 싶, 싶은 그런 생각 듭니다. 그 윤석열 네. 후보가 내놓은 그 사법 분야 공약도 좀 평가를 해봐야
0: 될것 같은데 네. 검찰의 고위공직자 수사 권한을 확대하고 예산 편성권 보장하고 <웃음> 법무장관의 수사 지휘권 없애겠다 인사권만 남기고 그냥 검찰에게 다 주겠다 독립성 보장하겠다 뭐 이런 건데 그리고. <웃음> 계속 이런 식으로이면 공수처도 폐지하겠다. 어떻게 보십니까?
6: 굉장히 드물게 음. 구체적이고 자신감 있게 내놓은 공약이다. 자기의 전공이기 때문에. 그래서 굉장히 과하다라고 음. 생각합니다. 솔직히 우리 윤석열 후보가 서울중앙지검 검사장이었을 때 검찰 인지부서는 역대 최강이었습니다. (4) (4) (제4차장) 검사까지 생겼어요 아. 인지부서가 무척 많이
0: 늘어났습니다 예.
6: 그때까지 사문화됐던 어~ 그~ 직권남용 권리행사 방해죄 또 음. 국고손실죄 이런 것들을 마구 썼습니다 음. 그래서 정거에 보도록 휘둘러 가지고 전직 대통령 대법원장 국정원장 뭐~ 비서실장 수석 장관 고관 대작들 뭐~ 다 구속했지 않았습니까? 예. 근데, 그, 부, 저, 저, 국구 손실죄, 혹은, 직권 남용죄, 거짓나무제 났습니다. 음. 그러면 누군 책임자 될거 아니에요. 음. 난, 뭐, 기소했는 검사. 예. 그, 저, 지휘 라인에 있는 검사, 누구 책임졌다는 얘기 못 들었습니다. 음. 그리고, 피의자는 기소전 단계에서, 피의 사실 전부 다 공표돼가지고, 이미 중재인 다 됐습니다. 네 명은 억울해가지고, 운명을 달리했어요. 책임 아무도 안 집니다. 그래서 그 반작용으로 검찰의 권한이 저렇게 쪼그라든 것이다. 음. 라고 저는 생각을 합니다. 음. 문재인 정부 이전으로 되돌아 놓겠다는 게 아니고요. 예. 지금 이건 뭐 수사 지휘권 없애겠다. 예산 편성, 편성권 주겠다. 이거는 과거에도 없었던 겁니다. 예. 이렇게 되면은 검찰총장이 경찰, 경총장처럼 음. 매번 국회 나와가지고 답변을 해야 됩니다. 그거, 그거 하겠다는 얘기는 없죠. 음, 음 그렇죠 문제는 요 예. 이렇게 검찰을 키우겠다는 것이 아니고 저는 옛날부터 계속을 얘기하는데 음. 수사기관이 기소권을 가지면 안 된다는 거죠
0: 수사기관이 기소권을 가지면 안 된다? 수사와 기소를
6: 분리해야 된다? 네네 예. 재판기관이 음. 기소를 하면 안 되는 거하고 똑같습니다 그러니까 검찰이 될건 경찰이 될건 이거 중요하지 않습니다 음. 수사기관과 기소기관을 엄격히 분리하고 그러니까 검찰 인지부서와 예. 저 지금 어, 국수본이죠. 음. 이거 통합해 가지고 수사기관을 따로 만들어야 돼요. 그리고 검찰에서 저 수사기관 가기 싫은 검사들
4: 음.
6: 따로 저 기소 기소청에 남아 가지고 기소하고, 그리고 수사기관 통제하면 돼요. 사법적 통제. 이렇게 딱 장벽을 쳐서 어. 서로 저 계속 사법적으로 어, 통제를 하게 만들어야지 국민의 권한이 증진이 되지. 왜 이렇게 검찰이라는 정말 수사도 하고 기소도 하는 이런 권한에, 이런 기관의 권한을 자꾸 키우려고 하는지, 음. 검찰이 그러면 절대 선입니까? 저는 공수처에다가 기소권한 주는 것도 끝까지 반대했습니다. 공수처가 절대 선이냐고요.
4: 음.
6: 그러나 욕도 많이 먹었지만. 예. 이거는 구조적으로, 구조적으로 서로 견제할 수 있도록 만들어야죠.
4: 음.
6: 그러니까 공수처에서도 기소권한 뺏어야 돼요. 왜? 수사기관이니까.
0: 아. 예. 그논리시군요그 혹시 여권에서 그 전에 이제 뭐 적폐수사 발언, 보복, 논란 뭐 이런 게 있었지 않습니까? 네, 네, 네. 윤석열 후보가 대통령이 되면 그 여권의 정치인들 뭐 무사하지 못할 것이다라는 어떤 그런 분위기
6: 그런 게 있습니까? 그런 두려움 같은 게 실제로 있나요? 뭐 윤석열 후보는 뼛속까지검찰수의자입니다 예. 그리고 아까도 잠깐 말씀드렸다시피 음. 아니, 우리가 보기에 당신 죄 있는 것같아 가지고 수사했고 음. 우리가 보기에 당신 죄 있기 때문에 기소를 했는데 아니 법원은 우리하고 생각을 달리 해. 그래서 무죄 썼네? 그럼 당신 죄 없잖아. 됐네. 음, 그럼 그만이야. 근데 제기만 이런 생각이에요. 그런데 당하는 사람은 예. 우리나라 언론이 어떻습니까? 수사할 때, 구속될 때 그냥 뭐 예. 일면에 쓰죠. 그런데 예. 무죄 받으면 예. 1단 기사 나옵니다. 그렇죠. 모릅니다. 그 사람은 이미. 예. 중재인입니다. 음. 그 사람의 삶은 이미 다 끝났어요. 그렇죠. 네.
0: 예. 그, 마지막으로 아직 마음 정하지 못한 유권자들이 이번에 뭐 부동층이 정말 많은 <웃음> 선거라고 하는데 왜이점명이어야 되는지 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 예. 예. 이미 저 저성장 양극화가 심화되고 음. 미중 패권 경쟁이 뭐 지금 이건 상시화 돼 있지 않습니까 이 네. 상황에서 코로나 위기 상황 벌써 뭐 어제 저녁에 (9시까지) (8만 5천명 넘었다고 그럽니다 음. 또 우크로나, 우크라이나 사태로 원자재 가격 올라, 올라가죠 네. 또 미국발 긴축 정책으로 금리 인상되죠 뭐 경제 여건이 엄청 안 좋아지고 있습니다 음. 혹자는 이거 퍼펙트 스톰이라고 그러거든요 네. 정말 일찍 일찍이 보지 못했던 그런 위기 상황이 대선 끝나자마자 올지도 모릅니다.
4: 음.
6: 그러면 대통령 되자마자 즉각, 실제, 즉각 실전에 투입돼가지고 위기를 해결할 대통령이 저희는 필요한 것 같습니다. 위기에 강한 경제대통령이 누군지 이걸 좀 생각을 해 주시기 바랍니다. 그러면 선택에 도움이 되실 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 선대위의 조웅천 공동상황실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와
3: 함께하고 계십니다.
0: 네, 대한민국 미래세대에게 희망을 드리는 대통령이 되겠다. 공식 선거운동 첫날인 어제 조원진 우리공화당 대통령 후보 가 밝힌 일성입니다. 조원진이 미래 세대에게 전할 희망 어떤 내용인지 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까, 오부님?
1: 안녕하십니까, 반갑습니다. 예,
0: 지금 부산이시고요.
1: 예, 예, 부산에 예. 아침 인사 중입니다. 예,
0: 유세 현장이세요? 네. 예, 진정한 교체는 자유우파의 유일 후보이자 태극기 국민이 지지하는 우리공화당으로의 정권 교체다. 출마에 변 부탁드립니다.
1: 예, 우리공화당은 지금. 그 문재인 정권과 음. 기본적인 대한민국에 대한 이 체제 침탈 문제 그리고 이 자유경제 침탈 문제에 대해서 지금까지 투쟁해온 정당 아닙니까 네. 이런 부분에 대해서 국민들께 알리고 음. 또 양당 후보가 국민들을 굉장히 힘들게 하고 있습니다 사실은 네. 그래서 그러한 깨끗한 그러한 정당 또 정직한 정당 정의로운 정당으로의 정권교체 이것을 요구하고 있습니다.
0: 우리 공화당은 특히 이제 박근혜 전 대통령과의 교감 이런 것들이 중요할 것 같은데요. 최근에 네, 네. 교감하신 바가 있으십니까? 배선 출마 관련해서?
1: 지금 유영화 변호사를 통해서 네. 이렇게 여러 가지 언론을 하고 있습니다. 예.
0: 아 그렇군요. 어떤 메시지는 없으셨나요?
1: 어, 특별한 메시지는 없고요. 예. 제가 출마를 한다는 말씀을 드렸고. 예. 어, 뭐 특별한 말씀을 오셨었습니다. 아마 음. 유영한 변호사가 언론에 말씀드린 대로 음. 국민에 대한 메시지를 전달하시겠다 하셨으니까
4: 어.
0: 뭐
1: 퇴원하실 때쯤에는 메시지를 하실 것 같습니다.
0: 지금 병원에 계신데 퇴원하실 때쯤이면 언제가 될까요?
1: 지금 저 병치료가 조금 더뎌져서 예. 좀 치료 상황을 봐야 될것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 예. 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해서 보수보로 보지 않는다. 적폐 중 하나로 본다. 이건 왜 그런 건가요? 국민의힘이 미랑 그래도 저 이념적으로는 비슷한 거 아닌가요? 여보세요. 여보세요. 아 전화가 끊긴 것 같은데요. 예, 조원진 우리공화당 대통령 후보와 인터뷰 도중이었는데 전화가 끊긴 것 같고요. 아, 지금 다시 연결을 하고 있죠.
1: 예. 여보세요. 예,
0: 후보님, 화화 끊겼었던 것 같습니다. 예. 예, 미안합니다. 예, 예. 윤석열 국민의 윤석열 후보가 예.
1: 뭐 자유파국민이 뭐 키워준 후보라는데 저희들은 그래 보지 않습니다. 예. 윤석열 후보는 문재인 정권이 키워준 후보다. 어, 또 하나는 박근혜 대통령에 대해서 45년 구령을 한. 그러한 부분에 대해서 우리가 수긍하지 못하고 있고 예. 그 또한 우리는 적폐다 이렇게 보는 겁니다.
0: 예, 그렇군요. 윤석열 후보에게 박전 대통령에게 조건 없이 사과해야 된다라고 주장을 하셨는데 이게 어떤 사과를 의미하는 건지 구체적으로 좀 말씀을 해 주세요.
1: 뭐 윤석열 후보가 서울지검장 할때 성기평정지 두 번을 본인이 거부했지 않습니까?
4: 네. 예. 또
1: 하나는 어 검찰 조장 뭐 퇴임 이틀 전에 내곡동 사적 공매 그 절차를 밟았지 않습니까? 예. 또 45년 구형이라는 부분에 대해서 제가 어그 검찰 구형 농구장을 봤는데 음. 그것이 거의 맞지 않는 농구장이었다 거짓이었다는 말씀을 드려 어 알고 있고 예. 그런 부분에 대해서 구체적으로 뭐사족을 달지 않고 어 사과를 하는 게 좋겠다 이런 얘기를. 그런 겁니다. 예.
0: 그렇군요. 윤석열 후보를 적폐 세력으로 지칭을 하셨고 최근 논란이 됐던 윤석열 후보의 집권 시 문재인 정부 적폐 청산 수사 이게 이제 적폐라는 말이 겹치는데 그럼 이 발언은 어떻게 들으셨나요?
1: 저는 뭐 윤석열 후보 또한 적폐로 보기 때문에 제가 예. 적폐를 청산한다는 말이 맞지 않다 이래 보는 거고요.
5: 예. 그
1: 우리는 뭐 붉은 적폐라는 표현을 쓰는데 그것은 체제나 자유시장경제 자유민주주의 체제에 대한 음. 그러한 그~ 침탈에 대한 적별를 얘기하는 거고 음. 또 윤석열 후보가 얘기하는 범죄에 대한 부분 아닙니까? 예. 범죄의 부분은 뭐 범죄 행위가 있으면 그런 범죄 행위대로 법적 잣대를 대면 되면 되는데
4: 예. 어~
1: 윤석열 후보가 검찰총장 출신이니까 범죄 자대를 대더라도 수사를 하더라도 공정한 수사를 해야 된다 이렇게 포괄적으로 그냥 뭐, 뭐 적대청산 이렇게 하는 것은 맞지 않다 이렇게 보는 거죠.
0: 그러면 민주당은 그러니까 붉은 적폐라고 생각을 하시는 거고 윤석열 후보는 어떤 적폐인 거죠?
1: 윤석열 후보는 붉은 적폐의 뭐 부역자다 이렇게 볼수 있습니다. 아,
0: 붉은 적폐의 부역자다. 그러면 네. 이재명 더불어민주당 대선 후보는 어떻게 평가를 하시나요?
1: 이재명 후보는 뭐 같은 그 붉은 적폐 세력 아닌가요?
0: 아, 같은 붉은 적폐 세력이다. 대선 후보로서의 뭐 리스크, 강점 이런 거는 어떻게 평가하세요? 이재명 후보는?
1: 이재명 후보의 강점은 예. 아무튼 삶을 처절하게 살았다는
4: 거또 아.
1: 하나는 뭐 다른 사람 후보에 비해서 서민들의 고통을 많이 안다 그 정도 아니겠습니까 예. 예.
0: 지금 저 사자토론이 있었는데 그 밖에서 보셨을 수밖에 없는데 후보님 입장에서는 좀 아쉬운 점은 없으셨나요
1: 잘못 들었습니다 죄송해요
0: 사자 TV토론이 두 차례 있었단 말이죠 예, 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 예. 입장, 후보님 입장에서는 좀 아쉬운 점 없으셨습니까? 나도 좀 끼워주지라는 그런 생각.
1: 그 부분은 국민들께서 잘 판단하실 겁니다, 예.
0: 예. TV 토론 보시고 어떤 평가를 하셨어요?
1: 뭐, 그 TV 토론은 윤석열 후보의 완패다, 이렇게 봅니다.
0: 어떤 점에서요?
1: 뭐, 여러 가지 내용 면에서. 예. 어, 정책적인 부분에 대해서 아직 깊지가 덜된것 같다. 예. 그다음에 국민이 고통스러운 부분에 대한 부분을 잘 모르는 것 같다 그런 입장이에요
0: 그렇습니다 그저 공약도 좀 살펴봐야 되겠는데 우리공화당 같은 네. 경우는 국민의 세금을 줄이는 3대 개혁을 강력하게 추진하겠다 예예. 예, 예. 구체적 내용을 좀 말씀을 해 주십시오 어,
1: 뭐뭐 제가 공무원 연금개혁을 주도적으로 하면서 예. 4대 90조 정도 줄였거든요 음. 어, 앞으로 국민연금개혁 그 다음에 보험, 그, 어려보험 개혁, 이런 부분들에 대한 공공개혁을 차분하게 실시을 해야 된다는 거하고요 예. 또 하나는 국가재정법을 설치해서 이 국가가 어려울 때 돈을 쓰는 한계를 좀 만들어 놓는 게 좋을 것 같아요. 음. 이게 사실은 미래 세대 국간인데. 예. 국간을 정권 차원에서 계속 열다 보면은 미래 세대가 굉장히 어려운 상황이 된다. 예. 뭐 그런 입장에서 어 그런 입장을 발표했습니다. 예.
0: 박근혜 전 대통령 탄핵 무효 이것도 주요 공약이죠. 맞습니다. 예. 예. 이게 이건 왜 그런 건가요? 주요 공약이
1: 되나요? 박근혜 대통령의 탄핵에 대해서 다른 뭐 생각을 하시는 분도 계시겠지만은 예. 절차 과정 불법성이 있었다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 이게 정확히 박근혜 전 대통령 죄가 없다는. 그 입장이신가요? 아니면
1: 뭐, 우리는 그런 입장입니다.
0: 아, 그러시군요. 예. 네네. 대선이 한 3주 앞으로 다가왔는데, 이게 네. 박근혜 전 대통령의 탄핵 무효가 주요 공약이고, 3대 개혁, 국민 세금을 주는 3대 개혁. 그 시대 정신은 뭐라고 생각하세요, 이번 대선, 대선에?
1: 이번 대선의 시대 정신은 예. 실질적인 그 대한민국에 이제 그 코로나 팬데믹 이후에 예. 벌어질 여러 가지 일들이 많지 않습니까 예. 그래서 좀더 국민들한테 솔직한 그러한 깨끗한 그러한 어 대통령 그러한 음. 대통령을 저희 그런 시대 정신으로 보고 있습니다
0: 그 대선 뭐 투표일까지 얼마 남지 않았는데요 표심을 가를 최대 변수는 뭐라고 보십니까
1: 아마 박근혜 대통령의 정치적인 발언을 하실지 안하실지 그 아. 부분도 상당히 있다고 보고요. 예. 하나는 뭐 21일 이제 남아있는데 예. 뭐 어, 양당 후보뿐만 아니라 각 후보 진영에서의 에라가 나올 수밖에 없는 시간입니다. 아,
0: 실수 부분들은 예.
1: 예. 그런 부분들을 어떻게 잘 컨트롤하느냐가 있을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 조원진 우리 공화당 대선후보였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 수고하세요. 예.
0: KBS 라디오 최경영의 최강시사이 부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스 탐구생활 준비되어 있습니다.
7: 최경영의 최강의사.
1: 세상의 모든 뉴스를
0: 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와계십니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘은 어떤 뉴스? 해 볼까요?
7: 예, 어제 발리에바 선수가 아. 쇼트 피겨 쇼트 프로그램 이제 출전했잖아요. 런데 예. 논란 굉장히 많잖아요, 지금. 그렇죠. 예, 도핑에 걸렸는데 예. 어떻게 나올 수 있느냐. 그래서 음. 도대체 러시아라는 나라는 도대체 뭐 하는 나라인가. <웃음> 왜 모든 선수들이 다 이렇게 예. 걸리는가. 그래서 어. 그동안의 스캔들의 역사 그리고 발리에바 선수를 중심으로 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다
0: 이게 스캔들의 역사라고 말씀하셨는데 그 전에도 이게 이런 일들이 많았습니까 러시아가
7: 그러니까 뭐 러시아와 동국권이라고 어. 하죠 동독 이런 예. 나라들이 예전부터 음. 엄청나게 오랫동안 남성호르몬을 주입을 해가지고 스테로이드라고 하죠 아. 그런 거를 주입을 해가지고 특히 여성들한테 주입을 해가지고 옛날에 기억하실지 모르겠는데 (80년대) 그 동독 육상 선수들 보면은 맞다, 맞다. 거의 남자입니다. 예. 예. 근육이 막 이렇게 나오고 수염도 나 있고 그러니까 전통적으로 그렇게 있었는데 이게 본격적으로 이제 걸리게 된 거는 음. 2014년으로 거슬러 올라가요 그런데 예. 독일 공영방송인 AID의 다큐멘터리가 나왔는데 음. 제목이 이겁니다 비밀도핑 보고서 러시아는 어떻게 우승자를 배출했나 아. 라는 건데 예. 러시아 올림픽 대표의 99% <웃음> 저는 그냥 100%라고 보는데 전원이 다 금지 약물에 복용하고 있다. 이렇게 충격적인 내용을 전한 거예요. 예. 그리고 그 배후에는 러시아 반도핑기구 러, 러사다라고 불리는데 여기에 모스크바 실험실 소장이던 어 그레고리 로드첸코프 박사가 지목이 됐는데 이 박사는 로드첸코프는 말도 안 된다. 음. 부인을 했죠. 그런데 예. 결과적으로 보면 은 로드첸코프 박사가 미국에 망명을 했고요. 어. 예, 다 인정했어요. 왜 인정을 했냐면은 이 사람 주변에 있는 사람들이 다한 명씩 죽기 시작한 거예요
0: (웃음) 아, 무서워서 망명했구나 이 사람 무서워서 망명했어요 죽을까 봐
7: 죽을까 봐 이게
0: 그러면 반 도핑기구에서 반저 도핑한 손수를 안 잡고 오히려 도핑을 시킨 거네 그러니까 복용을 거네. 우리가
7: 알 수는 없으면은 예. 어, KGB가 예. 뭐 옛날 전신 KGB가 이렇게 뭐 죽인 거 아니냐 이런 의혹들이 있는 거죠. 그래서 그뭐그 예. 뭐그 아까 전에 러시아 반 도핑 기구 집행위원장은 지낸 바일슬라프 시네프가 2016년 2월에 죽고요. 갑자기. 그리고 예. 그리고 또 집행이사. 니키타 카마예프가 또 죽습니다. 몇주 사이로 계속 죽는 거예요. 그러니까, 무서웠겠군요. 로드첸코프가 바로 이제, 그 무서웠겠군요. 미, 망명해가지고,
0: 미국으로 아, 망명했어요. 미국으로
7: 망명해가지고 다 불었습니다. 이거 다 조작했다고.
0: 다 조작이다. 예, 예. 다 도핑을 했다. 음. 얼마나 많은 숫자, 아까 99%요?
7: 뭐 99%는 이제 그다큐멘터리의 <웃음> 주장이고요. 예. 실제 근데 뭐 거의 모든 선수들이 지금 뭐 도핑을 했다라는 거는 기정사실인 것 같아요. 예. 그래가지고 지금 정확하게는 국제스포츠중재재판소에서 음. 2020년 12월에 러시아가 이제 이~ 도핑 이거를 위반했다라고 그래서 참가를 못 하게 했습니다 국가 자격으로 그래서 지금 지난해 도쿄 올림픽 뭐~ 참가 못 했고요 그리고 이번 베이징 올림픽 그리고 카타르 월드컵 축구까지 국가 자격으로 참가를 못 하고 러시아 올림픽 위원회 깃발을 들고 개인 자격으로 지금 선수들을 다 참가를 한 것이고 지금 발리에바 선수도 그래서 개인 자격으로 지금 온 거죠 예. 네. 반인권적이네요. 근데 이거 어떻게 했다는 겁니까 이렇게 대규모로? 그때 이게 워낙 유명했는데, 예. 그러니까 미리 선수들 소변을 채취를 해놓습니다 미리? 예, 미리 채취를 해놓고 약을 맞기 전, 예. 약하기 전에 채취를 해놓고요. 예. 약하기 전 채취해놓고, <웃음> 예. 그다음에 약을 주고, 약을 주고, 예. 그러면 약을 줬으면 소변 나올 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은 그거를 보관을 이제, 이제 할거 아니에요. 그 예. 새로 채취한 거를. 예. 그보관실에 뒤에 벽을 벽에 구멍을 뚫어놓고. 거기서 에그 바꿔치기를 하는 거야. 바꿔치기를 한 거예요. 그래서 선수들 거를 통째로다, 그러니까 배관공이 들어가 가지고 보관소에 잠입을 해 가지고 지구멍에 오염된 그 샘플을 어 쥐구멍으로 샘플을 바꿔치기하는 거다. <웃음> 뭐요런 방식으로 진짜 대단하죠. 이거는 그러니까 네,
0: 은행 금고 터리 방식이랑 비슷하네.
7: 예, 그러니까 예. 국가 차원에서 하지 않으면 안될 수준인 거죠, 사실은 이게.
0: 아. 예, 예. 이저 로드첸코프 박사가 이게 지금 다한 이야기예요?
7: 네. 이거 로드첸코프 박사가 해가지고 이거는 그때 당시에도 한 3년, 4년 전에 이미 대대적으로 보도가 나왔죠. 그래서 이 로드첸코프 박사 같은 경우는 FBI의 지금 증인보호 프로그램에서 신변 숨기고 아. 얼굴 바꾸고 지금 얼굴 바꾸고 네. 다 이제 살고 있다고 합니다. 그래서 어 내가 러시아를 탈출하지 않았으면 은 무덤에 있을 거다. (웃음) 라고 (웃음) 얘기를 했답니다.
0: 예, 우리도 근데 사실은 러시아랑 각축을 벌였던 경기들이 꽤 있고, 김연아 선수 같은 경우도 그 여자 싱글 금메달리스트 김연아 선수랑 이렇게 붙었던 선수, 소트니 코바 선수도 이게 도핑 의혹이 있습니까?
7: 그렇죠. 예. 뭐 2014년 소치 동계 올림픽에서도 도핑 어, 그니까 의혹이 있어가지고 음. 러시아가 좀 징계를 받고 그랬는데 일단 소트니코바 같은 경우에는 소변 샘플이 훼손된 흔적은 있었는데 아. 이거가 증거 불충분으로 결국 금메달은 유지가 됐습니다. 증거
0: 불충분있다
7: 그런데 예, 예, 예. 소트니코바 같은 경우에는 냄새가 그
0: 많이 나네. 그 여기도. 이전에는. 예.
7: 유럽 선수권이나 세계 선수권에서 우승한 을 적이 한 번도 없어요. 그냥 근데
0: 기억 나, 나잖아요. 이게 좀 예. 엉성했잖아요.
7: 갑자기 근데 기량이 예. 그러니까 뭐 이제 홈 코트 어드밴티지도 있었을 테지만은. 그렇죠? 갑자기 소치 올림픽에서 기량이 좋아집니다. <웃음> 거기다가 그래. 김연아가 훨씬
0: 더 잘했었던 것 같은데 누가 예, 봐도 예, 예. 그때.
7: 그러니까요. 그래서 이건 편파 판정 더하기 도핑까지 이제 의심되는 뭐 이런 상황이었어요. 어쨌든 예. 뭐 김연아 선수는 그때 정말 대인배처럼 다 인정했죠.
0: 그렇죠. 예예. 예. 아 이거는 정말 페어하지가 않습니다. 공정한 경기가 아닌고. 음. 근데 이게 안현수 선수도 관련이 있습니까?
7: 예. 뭐 이제 러시아의 귀화를 했고. 했죠.
0: 빅토로안 이번에는 예.
7: 중국의 쇼트트랙의 코치로 예. 지금 뛰고 있는데 그 빅토르안 안현수 씨가 도핑이 적발이 확인이 됐어요. 그래가지고. 국제올림픽위원회가 작성한 평창 동계올림픽 출전 선수 허용 명단에 빠졌다고 이제 보도가 지금 나온 상태입니다.
0: 그때 그러니까 러시아 선수일 때.
7: 예예예. 예, 예. 아. 그러니까 2018년 평창올림픽에 못 들어간 이유라는. 거유가 예예예. 예, 예. 이번이 아니라 이번은 이미 은퇴를 해서 그렇죠. 코치라고 코치를 하고 있는 예, 2018년에. 것이고. 2018년에 그래서 이제 어 그런 일이 있었는데. 러시아가 선수들의 개인 자격 출전을 이제 허용을 하면서 개인 자격으로 이제 오게 되는 뭐 그런 히스토리가 있었던 거죠. 그러니까.
0: 네. 사실은 도핑까지 하고 그랬다면은 음. 코치 자격도 박탈돼야 되는 거 아닌가 그런 생각도 드네요. 네. 사실은 이거는 정말 그 기본적인 룰 자체를 다 어겨버리는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그래서
7: 지금 발리에바 선수 얘기를 하면은 예. 발리에바 선수가 걸린 게. 지난해 12월이에요. 그러니까 예. 두달 전입니다. 음. <웃음> 그러 그러니까 러시아에서 어, 상트페테르부르크에서 열린 러시아 선수권 대회에서 소변 샘플에서 어 이게 금지 약물이 나온 거예요. 뭐, 뭐예요 금지 약물. 금지 약물이 예. 트리메타지딘인 건데 협심증 치료제입니다. 협심증 치료제. 네. 예. 그래서 근데 이게 이게 지구력 증진 그좀 흥분 상태를 좀 이렇게 아. 이게 일종의 뭐 정확하진 않은데 이쪽에 뭐 이게 아드레날린처럼 이렇게 흥분을 할수 있게 만들어가지고 경기력 예. 향상에 도움이 된다고 합니다. 심좀치료지니까뭐
0: 혈관을 좀 넓혀준다든지 혈류량을 혈류량좀 증가시켜 날지 뭐 이래가지고 피가 막 돌게 하는 거군요. 그렇죠.
7: 피가 빨리 도니까 그만큼 왕성해지는 거죠. 아. 그래서 2014년부터 이제 세계 반도핑 기구에 금지 약물로 지정이 됐어요. 그런데 예. 이게 나온 거예요. 음. 그것도 한 1년 전, 2년 전도 아니고 두달 전에 걸린 거거든요, 이게. 두달 전에 걸렸고 <웃음> 예. 이미
0: 걸렸는데 올림픽에 나왔고.
7: 그러니까 근데 이게 러시아 그러 그러니까 결론이 완전히 난게 아니고 이게 또 하나는 이제 이, 이 올림픽에서 걸린 게 아니잖아요. 올림픽도 그렇죠, 그렇죠. 반도핑을 합니다. 예. 근데 이제 안 걸린 거니까 보통이면은 이런 거 있으면은 잘 이제 출전 안 하겠습니다 뭐 해야 되는데 러시아
0: 국가 대표 자격을 박탈해야 되는 거 아니에요?
7: 국가 대표가 아니니까요 지금 국가 자격으로 온게 아니라 개인 자격으로 왔다니까. 아 개인 자격으로. 예예. 그러니까 이게 아 러시아 이거 뭐야 (웃음) 엉망진창입니다 이 나라는 그런데 참가를 했어요. 참가를 했어. 참가를 하고 지금 어저께 해명을 했는데 할아버지랑 같이 컵을 써서 그렇게 됐다. 이런 얘기 아 있었거든.
0: 할아버지가 혈관이 좀안 좋으신데 협심증 치료제를
7: 내가 그 컵에 조금 뭐 성분이 묻었던 것 같다 야, 할아버지가 복용 그 약을 복용하고 복용하는데. 있는데 내가 그 컵을 써가지고 어. 마셨더니 그게 이거 뭐 나왔다라는 게 주장인데 나왔다? 이게 말이 안 된다라는 게그 약은 알약이랍니다. 가루약도 아니고 가루약이 아니라 알약, 물약도 아니고 알약이래요. 그래서 그그 러시아 언론이 보도를 했는데 이게 오염될 가능성은 구토밖에 없다. (웃음) 오버이트라고 보통 말이여. 네, 얘기를 구토를
0: 해서 거기에 그 컵에다가 (웃음) 물을 따라 먹은 그 방법 아니면 안 된다. 이게 그 발리바 선수가 지금 인정이나 반성도 안 하고. 있는데 아무리 나이가 어리다고 하더라도 이게 그럴 수가 있나요?
7: 그러니까요. 근데 예. 저는 좀 안타깝게 생각을 한게이 음. 선수가 뭐 역대 최고의 천재 중에 한 명이다. 이 정도로 예의가 들리고 지금 16세잖아요. 그렇죠. 그 정말 심력세가 본인이 정말 먹고 싶어서 아니면 은 자발적으로 찾아서 먹었을까. 그러니까 너무나 이 나라는 러시아라는 나라를 좀 비하하기는 싫은데 그냥 다 약을 하는 게 만연한 거고 이이 이 발리에바한테도 그냥 주어지니까 그냥 먹었을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 좀 화가 납니다. 사실은 이게 왜냐하면 부작용이 이런 음. 약물들이 굉장히 크잖아요. 아까 전에 동독. 이나 러시아 말씀드렸지만은 그뭐 이거 그러니까 남성호르몬을 여성한테 주입을 했을 경우에는 뭐 이거는 예. 협심증 치료제니까 같은 약은 아닙니다마는 음. 불임 막 되고 막 그래요. 그렇죠. 그리고 남성한테 하면은 이게 남성호르몬이 외부에서 주입이 되잖아요. 예. 그럼 몸에서 남자가 남성호르몬이 안 나온답니다. 그래서 음. 남자도 정자가 부족해지고 불임 네. 뭐 이런 고안축소 막 이런 부작용이 있어가지고. 그 이제 뭐 헬스 하는 분들 있잖아요. 그런 그렇죠. 분들 이제 남성으로 뭐 맞는 분들이 굉장히 그런 거에 좀 시달린다 이런 얘기도 있어요.
0: 이 김연아 선수도 뭐 지금은 선수는 아닙니다만은 어 본인의 SNS에 도핑 위반 선수에 관한 글을 올렸습니다. 예. 예. 뭐라고 했습니까? 김연아,
7: 김연아 선수 같은 경우에는 일단은 이거에 대해서 또뭐 소트니코바에 대해서도 예 얘기를 한 적이 없어요. 예. 근데 예. 어 당시에 이제 예. 어, 이렇게 제이 얘기를 했습니다. 도핑 규정을 음. 위반한 선수는 경기에 출전할 수 없다. 이 원칙은 예외 없이 지켜져야 한다. 음. 모든 선수의 노력과 꿈은 공평하게 소중하다라고 영어로 적었는데 제가 한글말로 번역해서. 와 <웃음>
0: 영어로 또딱 명확하게 예, 예, 모든 나왔... 선수의 노력과 꿈은 공평하게 소중하다.
7: 예, 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 지금 어저께 한국 중계진들도 방송사에서 다중계를안 했어요. 중계 정확하게는 해설을 안 했습니다. 아. 해설진 3명이 3사가 3번 동안 있었어요? 침묵. 3분 동안 침묵 아무 얘기도 안 했어요.
0: 일종의 이제 그 시위네요. 예예
7: 예. 그런 거 있었고요. IOC 음. 같은 경우에도 발리에바가 3위 안에 들어도 메달 수요식을안 하겠다고 지금 한 상태예요. 이거 예. 워낙 주목을 많이 받고 있으니까. 근데 어제 1위했거든요. 쇼트트랙 프로그램. 그래? 실제로. 예 <웃음> 어제 그러니까 이게 뭐다 합산을 해야 되는 거니까 아직 근데. 금메달을 받을지 모르겠지만은 그러니까 이게 약을 안 했어도 충분히 그러니까 말이에요. 예할수 있었을 텐데.
0: 그리고 신체적인 조건도 굉장히 좋고 잘 하긴 하더만요. 근데 그게 약 때문에 그런 건지, 그리고 심리적으로도 본인이 약을, 약을 먹고 하면, 그리고 다 사람들이, 주변 사람들이 알아버렸는데, 음. 심리적으로도 영향이 있을 텐데 어떻게 보면 좀, 뻔뻔한 것 같기도 하고
7: 양심이 없는 것 같기도 하고 양심은 없어 보이는데 그 예. 와중에도 1위를 했다라는 거는 기량은 좋다는 거 아니에요 어쨌든 그렇 근데 그런 것들이 다 의심받을 수밖에 없는 상황 그렇죠 그런데 예,
0: 예. 심지적으로 이제 보통 보통의 선수들이나 보통의 사람들이라면 심지적으로 위축이 돼서 음. 오히려 자기 기량을 제대로 못 펼칠 경우가 많거든요 그런데 이 선수가 그대로 하면서 좀 했다는 거는 너무 선수의 인성이랄지 이런 측면에 관한 교육, 훈련, 이런 거를 또 강가하지 않았나, 러시아. 근데 뭐, 99% 선수들을 다 도핑을 해버렸다는 거는, 음. 그런 어떤 인성교육이나 이런 거는 전혀 신경 쓰지 않았다는 이야기잖아요. 스포츠맨십이랄지 이런 것들은.
7: 그렇죠. 예. 그러니까 뭐, 이제, 우승이 최고다. 성적 지상주의가 한국에 오히려 진짜 요즘에는 금메달에 대한 음. 것보다 최선에 다했다. 이런 걸로 좀뀌었잖아요 그렇죠. 분위기가. 예. 진짜로 선진국이 된거 아닌가? 저는 그런 생각이 많이 들고요. 사실은 이런, 제가 예.
0: 과거에 한 2000년대 초반에 리듬 체조 선수들 이런 금지 약물 예, 예. 고등학교 선수들 취재를 했었거든요. 예. 대학 들어가려고 그랬어요. 아. 체조 선수들이 예. 그걸 그 호르몬 중단시켜야 돼요. 막막 예. 막 커버리면 안 되고 성적이 너무 나타나 버리면 안 되고.
7: 아, 저 적당하게. 네. 예. 예. 그렇죠.
0: 막 그렇게 그게 이제 과거에 한 20년 전이거든요. 그런데 예. 지금은 이제 없어졌겠죠. 한국 같은 경우는. 이게 대학 들어가기 위해서 막 그랬거든요. 음. 정말 이건 무자비한 거예요. 음. 사람을 죽이는 겁니다. 이건.
7: 그렇습니다. 이 예. 네.
0: IOC도 명확하게 해야 되는데.
7: 좀 명확하게 하고 도핑 테스트 다시 해보고 그래서 예. 규정에 따라서 처리를 해야 될것 같고요. 예. 이 부분에 있어서는 앞으로도 이게 공정과 우리 뭐 스포츠 정신에 위배되는 거잖아요. 예. 그러니까 그 부분을 좀 명확하게 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 여덟 시 사십오 분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 코로나 1구 방역을 책임지고 총괄하는 보건복지부 류근혁. 제2 차관이 코로나 확진 판정을 받고 자가 격리에 들어갔습니다. 재택 치료를 받는 과정이 공개되면서 화제가 되고 있는데요. 류근혁 차관. 지금 대개 계시겠죠? 연결돼 있습니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 예. 공, 어, 목소리는 좋으십니다.
8: 아, 예. 감사합니다.
0: 예. 건강은 괜찮으세요?
8: 예, 그 초기에는 이제 목감기가 좀 심하게 나오고 약간의 몸살기가 있었는데요. 예. 그 처방된 약을 먹고, 계속 따뜻한 탄차를 계속 마시고 있는 중입니다. 예. 매일 매일 조금씩 좋아지고 있습니다.
0: 처방된 약은 그 실례지만 혹시 먹는 치료제 그건가요? 아니면? 아, 그건
8: 어떤? 아닙니다. 그건 아니고요. 저는 이제 먹는 치료제 대상은 아니고요.
2: 예. 그래서
8: 일단은 그 이비인후과에서 처방을 받아가지고 음. 목 감기나 이제 감기 몸살 이런 약들을 좀 처방 받아서 보용을 하고 있는 중입니다.
2: 지금
0: 며칠째죠?
1: 오늘 6일째
0: 6일째 지금 재택 치료 예. 일지를 처음부터 그러니까 1일차부터 쓰셨던 거 아니에요?
1: 네 그렇습니다. 왜
0: 쓰시게 된 거예요?
8: 예, 저희들이 그 제가 재택 치료하기 전에 이제 2월 7일날 그 재택 치료 중심으로 방역 의료 체계 개편 방안을 이제 발표를 드렸는데요. 예 이게 사실은 제 스스로 경험을 좀 통해서 이게 제대로 작동되는지 좀 알려드리고 음. 그다음에 제 경험을 좀 알려드리면 그 아무래도 재택 치료 중인 국민들이 좀 불안을 덜수 있지 않을까 싶은 생각이 있었고 예. 이제 저 같은 경우는 지금 재택 치료 환자는 집중 관리군하고 일반 관리군으로 분류가 되는데 예. 저는 이제 (50대) 이야기 (50대기) 때문에 예. 일반 관리군입니다 예. 이분들이 사실은 언제 어떻게 안내를 받게 되는지 음. 내몸 상태의 변화는 어떤지 약 처방은 어떻게 받는지 뭐 이런 부분들이 상당히 궁금해하실 것같은 생각이 들었구요. 제 스스로 경험한 거를 좀 공유하는 방법으로 알려드리는게 좋겠다라는 생각이었고, 또 한편으로 보면은, 그동안은 제가 이제 저도 정부 정책을 담당을 했지만 음. 이제는 정책의 대상자가 된 겁니다.
4: 그렇죠. 그래서
8: 이 상태에서 어떤 게 불편할지, 뭘 개선할지 좀 고민을 한번 해보자, 스스로 한번 고민해보자는 취지로 일지를 좀 쓰게 됐습니다.
0: 아, 잘하셨습니다. 정책의 네. 대상자가 돼서 평가를 해보니까 어떻든가요?
8: 이저 같은 경우는 좀 미리 이런 정보들을 알고 있었기 때문에 음. 어 어떻게 처방받는지 이런 부분들은 좀 이렇게 그 다른 분들보다는 좀 쉽게 할수 있었던 것 같기는 합니다. 다만 예. 이게 이제 이수치 않고 이 정보를 갖고 계시지 못하는 일반 국민들께서는 상당히 불안하셨겠다, 또 혼란스럽겠다라는 말씀 생각이 좀 들고요. 예. 특히 이제. 그~ 이런 약을 처방하거나 이런 약을 받거나 그리고 약을 복용하고 이런 부분들에 대해서 그리고 재택 치료 중에는 내가 어떻게 행동해야 될지 잘 모르는 부 분들이 아직도 좀 계시더라고요 예. 제가 그~ 이틀 전에 그~ 지금 각 시도에서 재택 치료하는 분들하고 전화로 이제 아~ 비대면으로 회의를 좀 했습니다 예. 1 0열 대) 분 정도 모시고 회의를 했는데 일반적으로 어좀잘 되고 있다고 생각이 들지만 그래도 아직도 많은 분들이 음. 초기에 안내를 받지 못하거나 행동 여령을잘 모르시고 좀정 음. 혼란스럽거나 이런 부분들도 좀 발생을 했습니다. 예. 특히 아동이나 이제 노인분들 같이 모시고 계시는 분들 이런 예. 분들한테는 상당히 어려웠겠다라는 생각이 들고 예. 이 부분에 대한 안내를 좀 집중적으로 하고 그리고 어. 지금 비대면 그 재택치료 하고 계신 분들이 코로나 때문에 뭐 힘드신 것도 있지만 혹시나 다른 질환으로 어려운 분들도 계실 수 있거든요. 갑자기 뭐 복통이 생긴다든지 이러면은 굉장히 당황하실 건데 그런 경우에 그 밖으로 나가서 진료를 받으실 수 있고 또 응급실을 편하게 사용하실 수 있고 뭐 이런 부분들에 대한 어, 보완이 좀더 필요하겠다. 이런 생각을 많이 들었습니다.
0: 그러면 재택 치료를 하면서 어떻게 생활해야 되는지 생활 요령 같은 거 이런 것들이 기존에는 어, 재택 치료 대상자로 지정이 되면 문자나 뭐 이런 걸로 가지 않았었습니까?
8: 아 문자로 이렇게 안내를 해드렸죠. 예. 계속 처음부터 이제 보건소에서 다 일일이 다 안내를 해드렸는데.
0: 음. 그 정도 가지는 부족하다.
8: 그렇죠. 좀 부족하기도 하고 요 최근에 예. 이제 확진자가 폭증을 하고 있지 않습니까. 예. 그러다 보니까 보건소의 역량은 한계가 있기 때문에. 예. 이게 이제 모든 분들한테 신속하게 그 안내 문자나 이런 정보 같은 것들이 전달되기 좀 어려웠던 부분들이 좀 있습니다.
4: 아. 그렇군요. 그래서 지금 예. 예.
8: 저희들이. 어, 자기기입식 역학조사라고 해서 확진이 되면 본인이 음. 나의 상태와 증상, 그 다음에 예방접종을 했는지 안 했는지 접촉자는 누군지 이런 부분들을 스스로 이제 확진자 본인이 알려드리도록 되고 있고. 예. 그걸 토대로 저희들이 관련된 정보들을 이렇게 제공을 하고 있습니다. 그런데 예. 이제 아까 말씀드린 것처럼 그런 정보들을 기초로 그 확진자들에게 필요한 아니라는 정보를 전달해 드리고 있는데 일부 시도, 일부 지역 같은 경우는 여전히 확진자가 좀 많이 생기다 보니까 그 부분이 음. 좀 미진하게 이루어지는 경우도 있습니다.
4: 그렇군요. 그래서 저희들이 예.
8: 원래 보건, 보건복지부 중대본 차원에서는 그 부분을 좀더 집중적으로 관리를 하고 음. 그다음에 확진된 분들이 밖에 나가서 필요한 치료를 받을 수 있, 있도록 관련된 음. 시스템을 보완하는 일들을 지금 진행 중에 있습니다.
0: 그 질문들이 좀 많이 들어오고 있습니다. 5 2 5 6님은 백신 몇 차까지 맞고 걸리신 건지. 어, 저는
8: 3차 접종했고요. 아, 예. 작년 12월 15일 경인가, 아마 제 기억에. 그때 예. 이제 3차 접종까지 해서.
0: 아, 1 2월접종한지 한, 예. 뭐,
8: 한두달 정도 좀 지난 상태. 에 이른바 돌파가면
0: 돌파감염.
8: 다 됐군요. 예. 지금 백신 접종 관련돼서 하나만 좀더 말씀드리면 제가 50대 후반이거든요. 예. 근데 이제 듣던 것보다는 상당히 증상이 좀덜 하다는 느낌이 들었습니다. 그 이유는 아마도 음. 그 백신 접종을 하면 위중증 예방하는 효과가 분명합니다. 80% 이상의 위중증 예방 효과가 있거든요.
4: 그래서
8: 지금 말씀드린 김에 그 접종이 대상자가 되시는 분들은 가능한 3차 접종을 다 마무리해 주시는 것이 오미크론 예방 및 그다음에 위중증을 예방하는 데 크게 도움이 될 것으로 음. 생각합니다.
0: 저도 밀접 접촉자로 분류가 돼서 3차 접종을 했는 해서 그래도 저는 이제 그래도 다행히도 음성이 나와서 그렇게 됐거든요. 그러니까 이게 분명히 효과는 있는 것 같습니다. 3차 접종을 하니까. 네, 네. 예, 예. 6970님, 재택치료할 때 방역치료기관과 전화연락이 너무너무 힘들어요. 이런 말씀 말, 많이 하시거든요.
4: 네. 이거 같은 어. 경우는
0: 그쪽도 근데 그 너무 바쁠 거 아니에요. 방역기관도 예, 그렇고 예, 병원들도 예. 그렇고.
8: 네 맞습니다. 그래서 지금 그렇게 불편을 호소하는 분들이 꽤 계십니다. 지금 이제 재택치료 중에 계신 분들이 필요한 시스템이 두 개입니다. 하나는 내가 몸 상태가 이렇게 변하고 있는데 상담을 받는 부분들. 그다음에 내가 언제 도대체 격리가 해제되느냐 물론 이제 처음에 다 알려드리긴 하지만 음. 그런 부분들을 궁금해 하시는 분들도 계시거든요 이른바 예. 행정적인 상담이 필요하고 의료적인 상담이 좀 필요합니다
4: 음. 그래서
8: 지금 의료적인 상담 부분들은 각 시군구별로 시도별로 전화를 받을 수 있는 시스템을 준비 중에 있고요 예. 별도로 상담 기능을 할수 있는 센터들도 각 시군구별로 좀 준비를 해서 운영하고 있습니다 이 예, 아무래도 그, 오늘, 뭐, 거의 10만 명 가까이 이제 확진자가 폭증을 하다 보니까 음. 각시공구별로 업무 부하가 생기는 거는 사실입니다. 예. 저희들이 이걸 좀더 어떻게 간편하게 하고 신속하게 할수 있는 부분들이 있는지 그 시스템을 계속 보완하고 있는 중입니다. 어. 조금만 뭐 있으면, 예. 전국적으로. 모든 시스템이 원활하게 잘 작동될 거라고 기대를 하고
0: 있습니다. 3484님은 두 가지 질문인 것 같아요. 차관님은 아무래도 보건당국에서 신경 써서 안내를 했지 않았을까요? 이런 말씀인데. 어, 어,
8: 전, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 아, 예. 저, 저, 저도 그 저기 보건소나 의료기관에 몇번 전화를 했었거든요. 예. 특히 이제 제가 그 이제 약 처방을 받은 시간이 토요일 오후 3시인가 4시 정도였습니다. 예. 그다 러 보니까 전화를 하니까 전화를 안 받으시더라고요. 예. 그래서 한 서너번 정도 전화를 돌렸죠. 예. 근데 당신이 연락이 돼가지고, 예. 제가 몸이 이런저런 하니 약을 좀 처방을 받아달라. 예. 그렇게 이제 말씀을 드리고 약을 좀 받아갔거든요.
0: 신분를안 밝히시고?
8: 아, 신분를 밝히시면 안 되죠. 예. 신분를 밝히시면 없죠.
0: 알겠습니다. <웃음> 그, 그럼, 예.
8: 그, 저도 약간 이제 그좀 어려, 어려움이 있긴 했습니다. 예. 근데 이제 제가 그 재택치료 대, 그 대응, 시신 분들하고 쭉그 비대면 회의를 하다 보니까 그분들도 같은 얘기를 좀 많이 하시는데 예. 어, 새로 이제 확진된 분들 같은 경우는 조금씩 좋아지는 걸 느낀다. 예. 기존에 자기가 생각했던 것보다. 예. 이렇게 말씀을 주셔서 어. 지금 그 애청자들께서 말씀하시는 것들에 대해서 저희들도 잘 알고 있고 예. 어, 지금 개선을 뭐 신속하게 하려고 지금 추진 중에 있습니다.
3: 그리고 이 부분
0: 저도 느꼈는데 확진자가 재택치료가 끝나더라도 보건소로부터 연락을 못 받는 경우가 많다는 거예요. 그러니까, 나는 재택치료가 끝났는데, 문자라도 하나 왔으면 좋겠는데, 어, 불안하다는 거지.
1: 그거는 이제, 저희들이, 예. 이게,
8: 어, 아예 그 연락을 안 하기로 되어 있습니다. 근데, 협진이될 아. 때, 예. 진이될 때, 처음부터, 언제 해제 되십니다. 라고 이제 통보를 드리거든요. 아. 저 같은 경우는 금요일 밤 12시, 그러니까, 아, 목요일 날밤 12시, 금요일 새벽 0시입니다. 예. 그이후는 이제 나갈 수 있습니다. 다만, 이제, 어 아직은 모르니까 혹시나 그몸 관리라든지 청결이라든지 마스크는 반드시 착용하셔야 되고 예. 요렇게 하고 있는 것이 별도로 해제, 해제가 됐습니다라고 통보를 드리지 않습니다.
4: 그렇군요. 그리고 또 하나 예.
8: 좀 강조해서 드리고 싶은 말씀은 예. 이게 이제 그경리 해제된 분들은 pcr 검사나 이런 부분을 받으시면 안 됩니다. 예. 받으실 필요도 없고요. 왜냐하면 어. 7일이 지나면 바이러스는 다 활성화가 된게 아니라 다 죽은 바이러스가 그렇죠. 나올 수 있거든요. 그 예. 그런 이제 PCR 검사하면 다이 항상 양성으로 나올 수밖에 없습니다. 아 죽은 바이러스가 있기 때문에 그렇죠. 예. 죽은 껍데기라고 저희는 표현하는데요. 을 예. 그런 게 나오면 양성으로 나오기 때문에 여전히 이제 확진된 것으로 보일 수 있는데 예. 지금 저희들은 그 동안의 경험과. 근거를 토대로 보니까, 너는 이제 활성도가 전혀 없는, 그 죽은 바이러스의 껍데기이기 때문에. 그건 다시
0: 살아나지 않는다. 네. 네. 그래서
8: 이제 PCR 검사를 안 받으시는 게, 네. 어, 알겠습니다. 좋다고 판단하고
0: 있습니다. 1814님, 이런 방송 해 주셔서 너무 고맙습니다. 많은 국민들이 도움될 것 같습니다. 인터뷰 응해 주신 차관님, 감사드립니다. 저도 같은 입장입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 미국은역보건복지부 네. 제2차관이었습니다.